0: Haben offenbar The Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge offenbar The Orville mit mir im virtuellen Studio heute Alexa Waschkau schönen guten Tag
1: Halli, Hallo da draußen
0: außerdem dabei natürlich Alexander Waschkau Hallo Hallo
2: Arne, schön dich zu hören und schön dass ihr uns da draußen zuhört und wie immer perfekt anmoderiert der Abend die Sendung der Morgen, die Zugfahrt,
0: die Autofahrt, was auch immer ihr macht beim Podcast hören von Arne. Hallo Arne. Halli, hallo. Schön, dass ihr uns allen äh, zuhört und also, dass ihr alle uns allen zuhört. Das ist ja quasi so eine end zu N beziehung hier. Ähm, <lacht> Wir genau. besprechen heute die Folge Flachgelegt, das ist die elfte Folge der ersten <lacht> Staffel da schon. von The Orville. Ähm, mhm. Der Name ist furchtbar. Wir haben übrigens keinerlei Kommentare, schämt euch. Also hm. natürlich nicht, sondern wir würden uns freuen, wenn ihr uns Kommentare gebt. Vielleicht waren wir einfach perfekt. Also ich gehe einfach davon aus, wir haben perfekt kommentiert in der letzten Folge. Genau, also Deswegen. so
1: lange, bis jemand was anderes oder überhaupt was schreibt. Genau,
0: ja. Und dann überlegen wir uns erstmal, ob wir das freischalten. Und dann. Also wir hatten keine geeigneten Kommentare zur letzten Folge. <lacht> so. <lacht> Richtig. Also dieses Mal geht es um die Folge... Flachgelegt. Die heißt im Englischen New Dimensions und im Deutschen hat jemand sich gedacht, das wäre aber richtig gut hier, weil Geo- okay, zweidimensionale Geschichten flachgelegt ist so. mm.
3: Ich finde
2: das auch, wenn Übersetzer Witze reißen wollen. Mm -hmm. Das muss gar nicht sein. Also New Dimensions hätte ich da. Neue Dimensionen. Ja. Wäre für mich vollgegangen als Titel.
0: Für mich auch, ja. 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 Vor allen Dingen auch, es, ist, es kommt ja in der Serie dann auch nochmal vor, dieser Witz, und da auch da hätte es sie nicht gebraucht. Also ja. in, der, in der Folge später. Ich habe, wie immer, eine Zusammenfassung zu dieser Folge geschrieben und die verlese ich kurz. Nicht weghören, die ist sehr kurz. Genau. Die Orville wird aus dem Quantenflug gerissen, weil sie an einer Raumanomalie entlang schrammt, die den Quantenantrieb beschädigt. Dabei stellen sich vier Dinge heraus. Die Anomalie ist ein Portal in eine zweidimensionale Welt. Wer dort hereinfliegt und wieder hinausfliegt, stirbt schlechtweg, schlichtweg wie ihnen ein Frachterpilot unfreiwillig vorführt. Ohne Newton, der das Schiff verlassen hat, fehlt ein Chefingenieur. Und John Lamar ist erheblich cleverer, als er den Anschein macht und scheint für die Rolle gut geeignet zu sein. Da der Frachterpilot Waffen der Krill dabei hatte, sieht sich die Orville beim Erscheinen dreier Krillkriegsschiffe genötigt, mit einem von John blitzschnell entwickelten Schutzschild in die 2D-Welt zu fliegen, um sich dort zu verstecken. Dort geht natürlich etwas schief und wieder ist John Lamar derjenige, der auf die Lösung kommt, die Orville mit einem Shuttle in die Sicherheit des 3D-Universums zu ziehen. Alle sind gerettet. John wird Chefingenieur, da er seine Angst vor Verantwortung überwunden zu haben scheint. Ed überwindet seine Selbstzweifel, nachdem er erfahren hatte, dass Kelly sich für seine Position auf der Orville eingesetzt hat und fühlt sich anschließend doch sehr geeignet für die Rolle als Captain. Das war's. Und falls ihr es nicht bemerkt habt, wir spoilen.
3: <lacht> schalten, so. schalten
0: Sie auch nächste Woche
2: wieder ein, wenn Arno Ihnen Synopsen von Sci-Fi-Serien vorliest. Das wäre ja auch ein schöner Podcast, schon wieder neue Podcast-Idee. Ich lese einfach Synopsen von Serien vor, damit Sie sie nicht gucken müssen. Genau. Ja, klassische, klassische ja, Sci-Fi-Kost heute. So, sowas von. Also ganz wie von der Stange, finde ich. Aber wir können ja, ja, ja gleich noch ins Detail gehen. Aber schön. Mhm.
0: Genau, es fängt alles sehr gemächlich an mit entspannter Musik und äh, spannenden Aliens. Ähm, quasi so eine Art Empfangparty. An irgendeiner Raumstation. Und ich finde es,
2: äh, also diese Raumstation finde ich nach wie vor sehr schön in Szene gesetzt. Also, die wirken einfach bombastisch groß, sind vom Design her so ein bisschen ähm, deutlich, deutlich ähm, wie, wie sagt man, Zukunfts.
1: Elaboriert, Elaborierter.
2: <lacht> <lacht> als das bei anderen Serien der Fall war. Also die sehen einfach sehr futuresk mhm. aus, möchte ich mal sagen. Mhm. Ähm, wobei das so ein bisschen auch so aussieht wie ein Heck von, von, von einem äh, Galaxy-Class-Schiff, so ein bisschen dieser Raumstation, an der sie gerade angedockt sind, finde ich, so dieser Ausleger.
0: Ja, ja.
2: Aber gut, das ist sicherlich so die Formsprache und man sieht dann im Grunde genommen, wie klein die Orwell in Relation zu den Raumstationen ähm,
0: ist. Ja, das finde ich ganz schön, dass es das immer wieder gezeigt wird, wie klein die Orwell als Schiff eigentlich ist. Mhm. Und was ich auch schön finde, ist, dass obwohl er jetzt ja quasi nicht mehr dabei ist, ähm, hier der Larry Joe Campbell als Steve Newton, ähm, dass sie ihm nochmal so einen Abschied geben und äh, ihm sagen lassen, so warum er geht. Weil es ist nämlich nicht deswegen, weil er sich irgendwie großartig geschämt hätte. Letzte Folge, wir wissen ja, ist da irgendjemand gestorben mhm. ähm, unter seiner Fuchtel unter seiner mhm. quasi. Ähm, sondern weil er die Option bekommen hat, eine Raumstation zu designen und das will er natürlich machen. Und deswegen geht er quasi freudestrahlend und äh, das finde ich ganz schön. Und
2: äh, sagt ja auch, er ist ganz froh, weil er dabei wahrscheinlich auch ganz gut nebenbei mal einen trinken kann. Ja,
1: das, äh, da,
2: ja. äh, das ist übrigens sehr, sehr interessant tatsächlich. Ich habe kurz irgendwo gelesen auf Twitter, glaube ich, so eine Zwei-Zeilen-Beschreibung der Serie The Orville, die Menschheit lebt in Frieden, alles ist gut, aber alle sind Alkoholiker. Ja, und das ist tatsächlich das ist so ein ganz kleines bisschen. Also Wir sehen überhäufig tatsächlich äh, die Crew der Orwell entweder Partys feiern oder halt mit scharfen Getränken rumhantieren. Also bei all dem, mhm. was die Menschheit besser hingekriegt hat in der Vergangenheit, das haben sie nicht so richtig in Griff gekriegt bisher mit dem Alkoholkonsum. Ja, ja.
1: Ich finde, der Spruch geht auch so ein ganz kleines bisschen in die Hose und äh, die Reaktion von von Kelly zum Beispiel, ist ja auch so so ein bisschen, war das jetzt wirklich komisch mit diesem.
2: Ja, ja, kann ich einen, kann ich, kann ich einen nehmen beim Arbeiten. Ja. Was ich mich hier, hier gefragt habe, ist tatsächlich, hast du eine Hypothese, Ahne, warum hier der Chefingenieur geht aus der Serie? Also natürlich könnte man sagen, der Schauspieler wollte nicht mehr oder so,
0: aber hast du, also ich habe. Ich habe eine ganz schöne Theorie. Bei Star Trek Next Generation ist es nämlich so, dass der Chefingenieur eines Raumschiffes eine Weile lang vorher auf der Brücke gedient haben muss. Und in mhm. diesem Fall wird ja am Ende der Folge John Lamar, mhm. der Chefingenieur, quasi genauso wie Geordi, der die komplette mhm. erste Staffel von TNG auch auf der Enterprise äh, vorne am Steuerpult äh, vor der Mattscheibe saß. Und äh, John Lamar erlebt quasi hier genau das Gleiche. Und ich nehme an, dass sie einfach John Lamar in eine andere Rolle bringen wollten.
3: Mhm.
2: Ja. Also ich habe äh, heute mit Alexander darüber gesprochen, als wir es geschaut haben und meine Hypothese wäre hier noch mehr, dass man für Storytelling nicht zweimal den Zuschauer am Steuerknüppel braucht, der kommentiert, sondern dafür reicht, wenn du einen Schauspieler hast, der das macht und äh, dass du quasi auch mit dem Chefingenieur eines Raumschiffs, mit dem du ja auch ganz viel als Geschichte, als Vehikelgeschichte erzählen kannst, eben keine Figur hast, die dir so ganz doll ans Herz gewachsen ist. Hier dieser Chefingenieur, den kennt man. Mhm. Ich finde, der ist am Anfang so ein bisschen als... Der
1: wurde ein bisschen, also der blieb ein bisschen blass.
2: Genau, ist so für mich von, von der Art, wie er ihn auch spielt, ein bisschen so an Scotty angelehnt, aber das hat nicht so wirklich gefruchtet und vielleicht hat dann auch der Schauspieler immer keine Lust mehr gehabt. Das wäre so meine Hypothese. Wobei
1: ähm, ja, der äh, die Figur äh, von Lamar sich auch so ein bisschen verändert, ne? Bei, mit ja. diesem Transfer. Ja. Und äh, du hast dann also nicht den den zweiten Klamaukigen Maschinenraum dann, sondern es nee. verändert sich ja auch was. Und vielleicht haben sie sich auch gedacht, dass dass dieser Doppelklamauk, wobei ich den immer persönlich ganz witzig fand, dieser dieses Banter zwischen den beiden äh, auf der Brücke irgendwie ein bisschen Overkill wäre. Keine Ahnung.
0: Ja, aber du hast natürlich dadurch einfach auch viel mehr Möglichkeiten, diese Serie spannender zu machen, weil mhm. du dann plötzlich eine der Hauptfiguren eben im Maschinenraum stehen hast ja. und das das macht es spannend. Abgesehen davon kannst du natürlich auch die quasi die Zweitbesetzung des Piloten ändern. Ja, bislang haben wir ja immer John und, ähm, und wie heißt der Gordon, ähm, mhm. Gott Grimes äh, gesehen, äh, vorne sitzend und das war halt ne, auf Dauer irgendwie langweilig weil ne, und jetzt könnte man theoretisch da auch sonst wen hinsetzen und irgendwie wechselnde Besetzung machen so also es bietet einfach viel mehr Möglichkeiten und dadurch wird natürlich die Crew die man kennt so ein bisschen kleiner weil der ähm, ach wie heißt der ich komme der, der Newton der wird ja quasi nicht durch wen Neues ersetzt sondern durch eine Figur intern. die wir schon kennen ja, und intern ähm, neu besetzt. das macht's halt auch einfacher im Überblick behalten. So. Und du kannst dich einfach mehr auf weniger Leute fokussieren, wenn du weniger Leute hast. ja, ja. ja.
2: Wir sehen auch dann tatsächlich heute dann schon in der Folge später jemanden sitzen, und wir sehen dann auch, ähm, dass äh, Uniformen nicht immer gut sitzen müssen äh, an den Schauspielern. Das werden wir nachher nochmal erleben.
1: Ja.
2: ja. Aber gut, machen wir erstmal ein bisschen weiter. Haben wir darüber philosophiert, warum der Chef in wirklich... Wobei ich die äh, Rolle nicht äh, jetzt nicht komplett schlimm fand.
1: Nee, aber mich hat es mich zum Beispiel immer ein bisschen gewundert, weil sie sich ja wirklich bei allen Figuren sehr viel Zeit genommen haben, um die Charaktere vorzustellen und sie einem wirklich nahe zu bringen als Zuschauer. Und bei ihm haben sie das, bei Newton haben sie das irgendwie nicht so ähm, gemacht.
0: Ja, ähm, mhm.
1: Keine Ahnung, ist Aber ein bisschen ich, verpufft.
0: Ich meine, wir sind ja auch erst zehn Folgen drin, also jetzt, mhm. jetzt in der Elften. Das hätte man ja auch einfach noch machen können. Ja, ja.
1: das stimmt natürlich.
0: So, von daher. Ja. Aber ich finde es auch spannend, ähm, dass sie sich überlegt haben, mit John Lamar nun was komplett anderes anzufangen, als in der Folge mit dem anderen Planeten, wo er an der Statue rumturnt. Mhm. Also Klar. das genau, ist ja ein völlig anderer John ja. Lamar, als der, ja. den wir hier quasi etablieren. Ja, ja das stimmt. Das
2: stimmt. Ähm, ja, und mir gefällt dieser hier besser, ehrlich gesagt. Ja, und dann auch, dann über den Verlauf der zweiten Staffel dann insgesamt hinweg. Also, das ist. Keine Spoiler. Für die, für die, <lacht> nee, nee, also einfach, das ist halt wie bei Jordi, der war ja am Anfang auch eher überflüssig auf der Brücke, Jordi in der ersten Staffel von TNG. Ähm, also, das war, der hatte nicht so richtig einen eigenen, also, der, der, der war dafür da, Stichworte zu geben, Probleme zu lösen, das Raumschiff zu steuern, aber man hat dann auch festgestellt, braucht man eigentlich gar nicht, und dann hat man ihn natürlich deutlich sinnvoller auf das Maschinendeck versetzt. Und Vielleicht vor allen Dingen also. hast du
0: das, das Maschinendeck dadurch spannender gemacht. Uh -huh. Und das kannst du hier natürlich auch machen. Ich meine, wir haben den Raum, wir kennen den Raum. Ne? Das ja. war ja auch letzte Folge gerade irgendwie einer der Protagonisten. Und du kannst ihn natürlich viel interessanter machen, wenn du einen der etablierten Schauspieler da hinsetzt, der dann ständig dort gezeigt wird, um irgendwas genau. zu machen. Und genau. gerade jetzt hier wie 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 John Lamar, der dann ein ganzes Team von, ich weiß nicht, sechs, sieben Leuten unter sich hat, die dann ja. dauerhaft auch irgendwelche Rollen haben, das war ja auf, auf der Enterprise-D ein bisschen anders. Da wechselte das ja quasi jede Folge. Also wir hatten ja jede Folge im Maschinenraum irgendwelche, irgendwelche Sonderschauspieler, Sonderschaus die, da, die da irgendwelche Minirollen ergattert haben und dann da kurz zu sehen waren, irgendwelche, irgendwelche Sprechrollen bekommen haben. Mhm. Ähm, ja.
2: Waren aber auch tausend Menschen an Bord der Enterprise-D und sind ja hier deutlich weniger an Bord, der Opel. Also insofern ja. könnte man auch sagen, das hat damit was zu tun, dass wir immer zu verschiedenen Zeiten bei den Schichten... An, äh, im Maschinendeck bei der Enterprise waren. Oh ja. Ja. Also äh, klar, kleineres Team. Und äh, ja, also auch im Hinblick auf das, was noch kommen wird, generell, also jetzt gar nicht besondere Story, Story sondern das wirkt irgendwie ein bisschen geschmeidiger mit John Lamar als, als Chef im Maschinenraum demnächst. Mhm, genau. Finde ich schon. Aber hier sehen wir ihn nochmal mit Gordon Malloy zusammen. Ähm, und. <lacht> wie heißt der Schauspieler äh,
0: oder das, das Alien ist mit na, ich hab Ja,
1: das, das Schlimme ist ich, ich versuche es gerade irgendwie nachzugucken ich vergesse es.
0: Vor zwei Folgen wussten wir es noch. Ja. ja, das ist schon so lange her Ja, ich habe es auch vergessen <lacht> das
1: ist ganz schrecklich mit mir in diesem Namensgedächtnis.
2: Genau, na auf jeden Fall ähm, stehen sie drei äh, zusammen mit dem Alien Es ja, ist ein bisschen peinlich, dass wir den Namen jetzt nicht haben, aber wurscht ähm, dass er so ein bisschen der der Loser ist, der keine Freunde wirklich hat, der immer dazugehören möchte, aber eben nicht dazugehören kann oder es nicht schafft, dazuzugehören zu den coolen Jungs und äh, sie unterhalten sich jetzt darüber, dass sie von Jaffet äh, ein Stück in, die, in das Buffet verfrachtet haben. Also sie haben einen Teil von Jaffet geklaut und halten das für eine gute Idee und finden das sehr, sehr lustig. Ich, ja, ich nicht. Nee, äh, nee ich auch nicht. Ich nicht nee, nicht. muss
1: ich ganz ehrlich sagen.
2: Und sp später
0: auch jemand nicht. Mhm. in der Serie. Was ich aber auch ganz spannend finde, ist dieser dieser Charakter. Ähm Ach, ich wüsste jetzt ja gerne den Namen. Ich, ich, ich versuche den zu recherchieren, während wir hier sprechen, yeah. der versucht hier irgendwie Freunde zu finden und irgendwie Anschluss zu finden und das ist einfach ein bisschen traurig, weil er sich irgendwie mm -hmm. versucht zu etablieren und das funktioniert überhaupt nicht, weil keiner achtet auf ihn und, und keiner interessiert sich für ihn. Das war schon in der Fahrstuhlszene so, wo er im Grunde nur genervt yeah. hat Ja. Yeah. und das ist halt hier im Grunde auch so. Das ist so der Typ, der auf einer Party irgendwie mitredet, aber keiner mm -hmm. interessiert sich für ihn. Mm -hmm. Und ich, ich muss gestehen, ich kenne diese Rolle so. Ich habe das auch diverse Male schon erlebt. Ja. Yeah. Ähm, Uh, ja, ich glaube, schön, ich glaube aber... Also diesen ich, Typen hier ja. dargestellt zu finden, also ja, ich, äh, ich, ich kann glaube, das nachvollziehen, er heißt Dan. aber ist auch nicht so spannend.
1: Dan, ja, das kann sein. Ich glaube,
2: er heißt
0: Dan. Das, ja, das kann gut sein.
1: Ähm, also ich, ich kenne sowas auch, solche Situationen ähm, und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen können das nachvollziehen und ich finde wiederum, also es ist schwierig, sich das anzugucken, wenn einem das nahe geht. Yeah. Ähm, aber ich glaube, dass wahnsinnig viele Leute sich halt damit identifizieren können und das ist ja das Charmante auch an The Orville, dass es so total, also es ist jetzt Alien, aber es sind so menschliche Sachen, die so dargestellt werden und ich finde, da ist die Serie immer sehr, sehr gut drin sowas mit so einer gewissen Leichtigkeit anzusprechen.
2: Ja, also selbst in der Zukunft ist es immer noch schwierig, dazu dazuzugehören. Mm. Also bei der Enterprise sind immer alle ganz toll und alle arbeiten professionell zusammen.
1: Und ich finde, diese Szene macht, das fällt mir jetzt gerade auf, vor dem Hintergrund des weiteren Verlaufs nochmal einen ganz anderen Sinn, wenn nämlich hinterher gesagt wird, dass die neue Währung, der äh, Gesellschaft nicht mehr Geld ist, sondern äh, ein guter Ruf und nee. ähm, ein, ein gewisser Ehrgeiz, auch das Beste aus sich zu machen. Und wenn du dann so eine Figur hast, die zwar bestimmt einen guten Job macht und äh, immerhin auch an Bord eines ähm, Union-Raumschiffs äh, dient, äh, aber ansonsten nicht weiter auffällt, dann ist das natürlich noch mehr noch übler, wenn man sich das immer so überlegt.
0: Ja. ja. Ich finde spannend, wie er hier tatsächlich dargestellt ist, weil er stellt sich auch einfach extrem doof an. Ja, und ja, ja, klar. da können sich auch Leute wie ich, die in dieser Situation früher schon mal waren, so, äh, können sich da identifizieren und denken, ja, okay, aber so blöd stellt mm. mich halt auch nicht an. Also das ja. ist wirklich ganz anders. Mm -hmm. mhm, nee, er sagt ja von sich selber, ich bin einfach total witzig, so. Ja. Und man, man sagt nicht, man ist witzig, wenn man witzig ist, sondern man zeigt es. Und das, das ist halt die Diskrepanz hier in seiner, mm -hmm. in ja. seiner Persönlichkeit, die Einfach, wo jeder sagt, okay, das ist, das bin ich nicht, so.
2: Und es ist auch so im Grunde genommen, dass er so sehr gerne befreundet sein möchte, dass er diesen extrem bescheuerten und schlechten Gag, den die beiden jetzt gemacht haben, mhm. ja auch quasi auch gut findet und dabei sein will, mhm. bei diesem fiesen Gag, der mhm. passiert ist.
1: Prank, genau, ja.
2: Ja, dann sind wir ähm, auf der ähm, Krankenstation. Und sehen Claire und wir sehen Jaffet, wie er auf die Krankenstation ähm, geschleimt kommt. Und nachdem all dem, was so vorab passiert ist, äh, sagt sie, oh nein, nicht schon wieder du. Ich hoffe, das ist kein, kein privater Besuch, sondern ein dienstlicher. Und tatsächlich stellt sich raus, ich dass es das nicht gut geht.
0: Ich finde das spannend, weil ich habe tatsächlich in dieser Szene, wo sie das sagt, das Gefühl gehabt, sie redet mit dem Zuschauer mit mir. Okay. <lacht> weil okay. sie steht halt quasi in, in meine Richtung. Ne? Sie, sie steht zwar mm. an dem Terminal dran, aber das sehe ich nicht, weil das der Blick ist so kurz neben dem Terminal vorbei. Und Jaffert kommt hinten rein unscharf und sagt, hey Doc. Und sie, äh, sie sagt, ähm, oh Gott, ich hoffe, dass du nicht hier bist, um äh, aus, aus persönlichen Gründen. So. Und da habe ich das Gefühl, okay, das ist auch schon wieder Exposition. Das erzählt sie mir, dem Zuschauer, nicht für sich, so, weil sie weiß es ja, sie müsste das nicht sagen. Vor allen Dingen hm. Ähm, ja, so und da habe ich mich so ein bisschen rausgeholt gefühlt. Ja? Ja. Aber oh, das
1: finde ich spannend, weil ich, ich kann das so gut nachvollziehen, dass man in der Situation laut denkt, Ja. Äh, dass mir das überhaupt nicht komisch vorkam. Okay. Also es kam einfach total also wie so ein Stoßseufzer von Herzen irgendwie, dass äh, man in so einer Situation äh, das nicht nur denkt, sondern laut sagt.
2: Zumal ja auch in allen Folgen vorher, also auch ständig, mit irgendwelchen Blümchen und Gitarren <lacht> ja. und ja, ja, Unsinn ja. auf die Krankenstation Und es war ja immer nicht, weil es ihm nicht gesundheitlich nicht gut ging. Ja. Ja. Also insofern aber vielleicht ein bisschen das, was du sagst, aber natürlich für die Fans tatsächlich jetzt hier überraschend, dass er dann sagt: Nee, mir geht's tatsächlich gerade mhm. gesundheitlich nicht gut.
0: Was ich halt, also, das ist halt für eine Folge. Ähm, die elfte Folge von der durchgehenden Staffel ist es zu viel Exposition, das wollte ich sagen. Und Ach so. es können hier auch Leute einsteigen, quasi, die die restlichen Folgen nicht gesehen haben. Mhm. Weil diese diese ganzen Gitarrengeschichten und dieses Annähern und was sie sonst so erlebt haben, die beiden, das wissen möglicherweise Leute noch nicht, die jetzt hier erst mit der elften Folge einsteigen. Und die ja. kriegen hier halt nochmal die die Exposition, okay, sie möchte also nicht von dem irgendwie jetzt gerade persönlich. So, ähm, Das finde ich, ne, das kannst du in der, in der ersten Staffel noch machen, aber wenn das in der dritten Staffel immer noch vorkommt, dann wird es halt irgendwann eigenartig. Okay, ja, das ja, stimmt. Und was mich hier auch erstaunt, sie bittet ihn dann, ne, okay, sie glaubt ihm dann, dass da irgendwas nicht stimmt, bittet ihn dann, da auf diese Liege zu flotschen und das macht er dann. Und ähm, sie kennt sich offenbar mit ihm einfach genauso wenig aus, wie in der vorletzten Folge äh, quasi die gesamte Union mit Darulio. Ja. Also offensichtlich arbeiten die mit Völkern zusammen, über die sie praktisch nichts wissen. Das ist eine ganz interessante Kombination. Mhm. Also auch, dass ähm, Bortus ähm, einfach alles essen kann. Das haben die ja in der fünften Folge erfahren. In der was. Kantine erfahren, ja, ja genau. Ähm, das ist echt faszinierend. Also äh, aus, aus Sicherheitsgründen ist das richtig, richtig fahrlässig, was die da machen.
1: Ja, wobei, ja gut, also wenn sie als Ärztin ähm, diese ganzen ähm, Kenntnisse nicht hat, dann ist das natürlich schon schwierig, weil sie ja auch in ähm, Notfallsituationen entsprechend helfen müsste eigentlich. Mhm. Und wenn du dann über die Physiologie äh, der Leute, die äh, da an Bord sind, irgendwie nichts weißt, ist das doof. Aber dass also die anderen äh, Besatzungsmitglieder nicht alles wissen, also sowas wie mit Bortos, der alles essen kann, dass das nicht äh, unbedingt so ja, okay. das erste Gesprächsthema ist, das kann ich schon eher nachvollziehen. Dass das mal so en passant rauskommt, aber dass, dass sie sozusagen nicht einen Crashkurs in Physiologie kriegt bei allen Leuten, die da irgendwie an Bord dienen, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Und das
2: ist ja, das würde funktionieren, wenn wir jetzt in einer Serie wären wie der NX-01 Enterprise Serie, also Star Trek Enterprise, wo alles ganz neu ist und sie das erstmal losfliegen, aber hier ist ja die Union etabliert und mhm. man ist ja die Zusammenarbeit mit anderen Völkern seit sagen wir mal mindestens 20 Jahren, 30 Jahren äh, gewöhnt und da sollte man tatsächlich Krankenakten dann auch getauscht haben, wenn man an Bord ist.
1: Ist ja auch sonst doof für die, die da arbeiten, ja, ja, wenn na, du ja. das Gefühl haben musst, oh, mit mir jetzt was passiert, die, die haben überhaupt keine, keine, keine Ahnung. Ja,
0: Ja, richtig. Das ist nicht so schön. Genau. Genau, Bortus sagt dann, er hat Ver äh, Verdauungsschwierigkeiten und da weiß sie dann natürlich, okay, hier über Bortus Bescheid.
2: Ja, vor allen Dingen, ähm, weil, weil sie ja vorhin auch fragt, kannst du, kannst du wahrnehmen, also ist dein, ist das fehlende Stück von dir ja, genau. ähm, in der Lage, seine Umgebung wahrzunehmen und dann sagt er ja, ja, es ist irgendwie nass und dunkel und irgendwie, als er am Bordos reinkommt, wie du schon sagst, dann ist relativ schnell deutlich, wo sich ja. ähm, das Stück von Jaffet befindet, zumal sie ihn dann ja scannt und dann tatsächlich offensichtlich auch die DNA bei Bordos findet. Genau. Der, ist, der sagt, ich habe Verdauungsprobleme was bei ihnen ja ganz ungewöhnlich ist.
0: Ja, und dann äh, schleimt ja, wird quasi in Bordus und holt sich sein Stück zurück.
2: Was, Was ja kommentiert wird von der Ärzte mit dem Satz, naja, ich könnte es nicht so sauber, wie er es hinkriegt. Das ist auch ein spannender Satz.
0: Mhm. Ja, und das ist natürlich auch logisch, weil er ist ja quasi für auch genau den Job auf diesem Schiff. Er ist ja auch Ingenieur und kann halt in, in Bereiche des Schiffs, wo keiner hin kann. Mhm. Und das funktioniert natürlich so genauso. Und da kommt ja später auch noch eine Szene, wo er bei Ed auf einem Stuhl sitzt und Ed ihn fragt, wie bist du denn reingekommen? Und dann sagt er, du, ich bin einfach eine Gelatinemasse, vom mhm. überall rein. So. Ja, ja,
2: das stimmt. Und es ist natürlich jetzt hier, es ist so ein bisschen natürlich Screwball-Comedy äh, im Teaser. Man könnte jetzt auch vermuten, dass die Geschichte der Folge ein bisschen kurz war und man sich dann überlegt hat, welchen guten Gag können wir denn noch für die. Gags vorm Vorspann mhm. oder für den Teil der Sendung vorm Vorspann äh, noch machen. Und das ist, glaube ich, hier die Idee, glaube ich,
0: gewesen. Ja, zum einen das, aber das ist ja auch der Aufhänger dann, dass sie, ähm, in, die sie in, Fall Caddy in die Akte von John überhaupt reinguckt, was ja auch anscheinend bislang noch nie jemand gemacht hat. Kommen wir gleich das wollte ich gerade sagen. Und ja, wo, also um die Wandlung von John darzustellen, ist das natürlich eine ganz schöne Aktion hier, dieser Witz. Ja, hätte man aber auch weniger elaboriert machen können. Ne?
1: Vor, allen Dingen, vor allen Dingen ganz ehrlich,
0: ja.
2: ich
1: finde es so drüber. Ich finde ich find diesen Prank, so, also der ist fast noch drüberer als die Geschichte mit der Statue und einfach Tja. zeugt einfach von so einem Fehlen von Disziplin und Verantwortungsbewusstsein. Einfach bei einem Crewmitglied, auch wenn man das Gefühl hat, okay, das kann der schon ab, aber einfach Körperverletzung zu begehen, einfach nur um äh, jemandem Streich zu spielen. Oh, ich weiß nicht.
0: Ich weiß nicht. Nein, also ich habe mich dabei er erwischt, also ja, ich, ich, ich verstehe ich das so ein bisschen. Ich verstehe das tatsächlich so ein bisschen, weil der ist ja auch einfach eine Gelatinemasse. Da hast du halt kein kein wirkliches Körpergefühl bei ihm. Also ist die haben es vielleicht einfach nicht so nicht so krass wahrgenommen.
1: Nee, haben sie nicht, aber ich also meine Hemmschwelle wäre da sehr hoch sowas zu machen, selbst meine bei einer Spezies, wo ich das Gefühl habe, okay, äh, das wird die nicht umbringen, das ist vielleicht nur irgendwie bisschen seltsam, aber ja, ja, also ja.
2: Aber das erklärt <lacht> natürlich dann auch die heftig dargestellte Reaktion von Kelly, letztendlich, mhm. äh, weil man dann sagt, also also sie stellt die beiden hier sehr, sehr zur Rede und sagt, wenn Jaffet das äh, melden will, dann äh, wird er das tun und ich werde auf jeden Fall auch ein Vermerk in eure Personalakte vornehmen mhm. und dann ist natürlich jetzt genau das, was wir gerade schon angedeutet haben, sie guckt in die Personalakte von John Lamar und stellt dann fest, dass da was ganz Ungewöhnlich ist, äh, wo ich dann auch denke: also, das sollte man auf dem Schiff eigentlich vorher ja. mal gelesen haben. Und das ist ja auch nichts, was so ungewöhnlich ist, sondern es hat ja direkt was mit seiner Qualifizierung zu ja. tun. Ähm, das macht halt auch gar Nein. keinen Sinn. Und auch dann, wenn, <lacht> wenn man, wenn man immer wieder darauf rumreitet, wie gut Kelly dabei ist. Äh, Empfehlungen abzugeben und 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 äh, gutes Personal zu suchen, das das macht inhaltlich keinen Sinn. Also das ist ein sehr sehr schwerer Logikfehler, ja. Ja. den das man natürlich man so jetzt fressen kann. Klar, das ist halt eine Fernseh- und das ist keine Realität und so. Aber es ist schon auch das hätte man eleganter lösen können.
0: Ja, ja,
2: mhm. irgendwie.
0: Also wenn das irgendwie versteckt wäre in der Akte, ist das auch was anderes. Aber sie öffnet die Akte und in dem Moment fällt es ihr sofort auf. Das ist ja. schon sehr, sehr mhm. ja. ja,
2: wo man denkt, eigentlich müsste sie doch als erste Offizierin ja. einfach einmal die Personalakten von jedem Offizier auch mal durchgegangen sein. Also man sagt ja, was machen die denn den ganzen Tag, wenn sie in ihren Offices rumsitzen? Also das würde <lacht> für mich dazugehören, auch die Personalakten mal durchgelesen zu
0: haben. Das wäre auch für mich genau, genau der Punkt, also genau der Arbeitsauftrag für so einen ersten Offizier, dass er einfach die komplette Crew einfach mal kennt. Ja, ja
1: vor allen Dingen... Ähm frage ich mich dann, warum ist das nicht spätestens passiert, als er auf dem Planeten da den ja. Mist gebaut hat. Also Was er ja nun wirklich ja. auch einfach derartige Verwicklungen nach sich gezogen hat. Ähm, ja, keine Ahnung, also das, das macht wirklich nicht Sinn.
2: Ja, gut. Haben wir uns drüber ja. aufgeregt. Genau, so. Äh, <lacht> Fertig. Genau, machen wir erstmal weiter. Vorspann,
0: ah oh, ist der schön, okay,
2: den Rest haben wir vergessen. <lacht> naja, haben wir, glaube ich, noch nie drüber gesprochen. Nee. Vorspann. Wir sind dann im Office von Ed und Kelly, also das ist ja auch wieder hier so ein Storytelling, hält ihn dann eben so, einen kleinen, so ein kleines smartphone apparillo device hin und er sagt, stimmt das? Und sie sagt, ja, ich habe es extra überprüft. Wo ich denke, ja, dann so auch klassisches Fernsehen-Storytelling, mhm. dass sie natürlich nicht sagen, um was es geht. Mhm, genau.
0: Ich finde es ganz schön, hier nochmal auf die Technik zu sprechen zu kommen, dass die auch hier, genau wie in Star Trek, einfach Geräte mit Bildschirm haben. Der Bildschirm ist so groß, wie er sein kann, aber man kann das Gerät noch vernünftig anfassen. Ja. So, ne? Da das sind mhm. wir in unserer aktuellen Wirklichkeit mit so iPads einfach extrem weit von weg, dass man die Geräte vernünftig anfassen kann. Ja, das stimmt. Das ist wirklich furchtbar. Also, das bedauere ich an den aktuellen verfügbaren Geräten sehr. Denn es macht die das Pads bei Star Trek erheblich besser und diese Dinger ja. hier auch.
1: Ja. Und es wäre wahrscheinlich auch anders möglich.
0: Ja, klar. Im Design her. Naja. Ja, also
2: was wir jetzt also dann erfahren, ist, dass John Lamar, äh, wie Kelly sagt, vielleicht nach Isaac der intelligenteste Mann an Bord ist und in allen Einstellungstests die Bestmarken geholt hat. Was
1: keiner bisher, und lassen wir das.
0: <lacht> <lacht> wie konnten wir das nicht wissen, fragt er und sie weiß es halt auch nicht, weil das einfach unerklärlich ist. Das ist einfach so. So, nehmen wir so, einfach eine mal. Der,
2: einer der qualifiziertesten Menschen überhaupt was machen auch der soll mal hier vorne lenken, <lacht> vorne links. <lacht> <lacht> da ist er gut für. Ein
1: bisschen Quatsch machen, genau.
2: Ja, also das ist sicherlich ein, ein Plot-Hole. Aber das ist natürlich jetzt wichtig, um hier diesen Charakter so weit zu verändern, dass spätestens ab der zweiten Staffel dann jeder auch frisst, dass der Offizier ist. Also wer dann einschaltet, wundert sich dann gar nicht mehr. Ja. Also offiziell äh, auf dem Maschinendeck, also Chef vom Maschinendeck, Chef Ja, ja. Und,
0: und dieses Gespräch, was sie dann haben, sie sagt, hier, wir brauchen einen Chefingenieur, dafür wäre John Lamar genau die richtige und Ed sagt, ja, das ist aber schwer, guckt dann auf sein kleines Device, das ihm gerade eben vorgehalten wurde, naja, er ist offensichtlich brillant. So eine, er, er kennt ihn jetzt schon. Ich weiß nicht, wie viel. Also die ja. Darouli-Geschichte war ein Jahr her, also über ein mhm. Jahr sind die schon auf diesem Schiff. Und ja. Ed sagt nach diesen nach diesem Übergabe von dem Gerät, er ist offensichtlich brillant. So, <lacht> <lacht> so John Lamar kennt. Ne, wir kennen den ja auch. Das ist ein Trottel. Ja. Also bislang ja. jedenfalls.
1: Ja. <lacht> Vor allen, Dingen, vor allen Dingen, dass die dann auch schlicht und ergreifend auf, auf Intelligenz oder, oder, oder was auch immer äh, rekurrieren und ähm, die ganzen Soft Skills, die du ja auch irgendwie haben musst in so einer Position, komplett unter den Teppich Sie sprechen
2: es zumindest sehr ja kurz an, ja. ne? weil, weil dann sagt, sagt Kelly, das war bestimmt Gordons Idee mit äh, Jaffelt und so. Und dann sagt äh, Ed, ja, völlig recht, ja, wenn er da mitgemacht hat, ist er halt doch trotzdem kein Führungspersonal, mhm. ja. womit ja. er ja recht hat. Also, ja, eigentlich.
0: Und vor allen Dingen entscheiden die ja quasi für John an dieser Stelle, ähm, dass er Chefingenieur werden soll, obwohl er da bislang weder was mhm. zu geäußert hat, noch dann, als ihn darauf ansprechen Bock zu hat. Also. Das,
1: äh, mich, mich erinnert diese ganze Sequenz ein bisschen an Eltern, die über die Zukunft ihres Kindes ja. sprechen. Mhm. Was, was soll er denn mal werden später? Auf welche Schule soll er denn gehen? Wie machen wir das denn alles? Und dann wird das wunderschön geplant, äh, ohne das Kind zu befragen. Genau. Ähm, ja.
0: Soll er denn mal Latein oder Französisch machen, genau. der fünften? Mhm. Ja, ja, genau. Der wird Arzt, also soll er mal besser Latein lernen. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, Spannend hier übrigens auch der Moment in dem Moment, also ne, das Gespräch wird dann ja jäh yeah, unterbrochen durch ja. diesen diese Schramme, an also diese Weltraumschramme, die sie dann machen und dabei fallen die beiden ja. wie durch ein Wunder aus zwei ja. Meter Entfernung wieder übereinander. So, also ich muss
1: sagen, das fand ich total witzig, weil das ein, eine solche klare Anspielung an alle Science Fiction Serien ever ist, äh, bis hin zu dieser berühmten Szene ähm, in, in Star Wars Episode, oh Gott, was ich glaube es war zwei, oder so, wo Leia irgendwo, ähm, weiß ich nicht, den Antrieb oder den Muss
2: Episode 5? 4 äh, 5.
1: 4. Ähm, Entschuldigung, nicht 2. Jetzt mache ich den genau den gleichen Fehler, wie du genau. Äh, Episode 5, wo, wo sie irgendwie den Antrieb reparieren will oder so, da irgendwo rumschraubt. Und den Hebel nicht umgelegt. Den wird. Hebel nicht umgelegt kriegt, ja, ja, mhm. genau. Also es ist der absolute Klassiker, aber es, es verpufft dann halt total. Und das ich finde das wieder sehr ja, witzig. Ja. Da wird ja überhaupt nichts draußen, der Situation. Ja,
0: genau. Also in dieser Folge wird es ja noch mal ein paar Mal so richtig reingerieben. Ich meine, zum einen gibt es diese Szene, zum mhm. gibt es dann am Schluss die Szene, wo er sie auf die Wange küsst. Und sie sagt ja zwischendurch, du, ich wollte einfach auch dich jeden Tag sehen. so. Deswegen ja. habe ich die ja, nicht ja. ja, ja also ist schon so ein bisschen, aber ja, das recht. passiert dann halt auch nichts mehr. So. Ja, genau. Ja. So ein bisschen mal gucken, was passiert. Ja. Will they won't say oder wie hieß das? Mhm. Ja. Mhm
2: zumal wir jetzt halt nicht gar nicht wissen äh, also nach dieser Darulio Folge ist ja auch unklar ob sie ihn wirklich betrogen hat also auch dieser Gedanke war aber jetzt dann ja natürlich noch mit ähm, ja. vielleicht war sie ja gar nicht schuld vielleicht war ja alles ganz anders und äh, ja also das das hat ja auch die Beziehung der beiden zumindest ein Stückchen weit wieder verändert ja genau
0: ja dann kommen sie natürlich sofort auf die Brücke in dem Moment wo das dies, wo diese äh, Eigenartigkeit sich begeben be war Begab. Nur. Begab, danke.
2: Ähm. Ja, also was ja passiert ist, offensichtlich, wir sehen, dass das Raumschiff so mit der rechten Seite irgendwo dran langschrabbelt, aus dem Quantum-Antrieb äh, herausfällt äh, in den Normalraum und dann auch der Antrieb ausfällt und die äh, die Orwell auch trudelt. Ne? Also das ist ja erstmal die Situation. Also irgendwas haben die geschrammt. Ähm, ja,
0: und dann kommen natürlich ähm, Ed und Kelly sofort auf die Brücke und Portus äh, verlässt sofort seinen Platz. Und dann gibt es natürlich eine Szene, wo ich mir denke, okay, wir sind hier über ein Jahr schon ähm, mit dieser Crew zusammen quasi. Warum funktioniert es immer noch, dass Gordon sagt, vielleicht haben wir ein Eichhörnchen überfahren und Isaac sagt, hm, ich habe kein Eichhörnchen oder irgendwas, was mhm. sehen ja. ja, das stimmt. Der müsste er doch, also gerade er müsste doch inzwischen schlau genug zu sein, nicht auf Gordons Kommentare zu achten. Darf ich nochmal ganz kurz auf die Tür der Brücke eingehen? <lacht> was?
2: <lacht> Weil mir gerade aufgefallen ist bei dieser Sequenz etwas, was wieder überhaupt keinen Sinn macht. Die Tür der Brücke ist geschlossen. Als Ed und Kelly auf die Brücke kommen, geht die Tür auf und dann bleibt sie einfach offen. Also wie entscheidet ah. diese Brückentür, dass sie offen bleibt? <lacht>
1: Je nach Situation. Wenn, wenn, wenn
2: der Chef auf eine Brücke kommt, dann bleibt sie offen. Also, und die bleibt jetzt auch die ganze Zeit offen. Da ist noch jemand rausgegangen, wo man sagt, vielleicht ist sie extrem lange, bis sie sich wieder schließt. Aber nein, sie bleibt jetzt der Rest dieser Sequenz auch offen. Die Irgendjemand Brückentür. hat
1: vergessen, auf den Knopf zu
2: drücken. Ich, das ja. ist, diese Brückentür ist schön, dass die auf und zu geht. Aber warum ist die dann mal zu und mal offen? Stimmt
1: eine AI. Ich <lacht> ja.
2: Entschuldigung. Aber ja, Eichhörnchen. <lacht> guck,
1: guck mal ein Eichhörnchen. Ja.
2: Und sie kommen dann darauf, dass es quasi ein ein äh, ähm, Pothole ist, also ein wie sagt man denn auf Deutsch dazu?
0: Schlagloch. Ein Schlagloch, Dankeschön. Ein Schlagloch im Weltall.
1: Auch eine schöne Vorstellung eigentlich.
0: Ja. Ja. Vor allem diese, also die Darstellung von diesen, von dieser Anomalie, die fand ich wirklich spannend. Das ist ja so, als würden sie an der Wand lang schrammen nur sieht man sie nicht. Das kenne ich aus Computerspielen, früher jedenfalls, wo man nämlich überall langfahren mhm. wollte mit seinem Rennauto und mhm. das Spiel konnte einen da nicht langfahren lassen. Deswegen ist man quasi an einer unsichtbaren Wand entlang geschrammt. Ja. So ungefähr ist das hier auch.
2: Das stimmt, ähm, ja. ja. Oder irgendwelche Shooter oder sowas. Mhm. Mhm. wo es dann so eine Bergwand war, aber die Bergwand hat hatte irgendwie so eine Glasscheibe davor. <lacht> Oder
1: sogar Rollenspiele.
2: Oder Rollenspiele, das gab's ja. immer mal wieder. Ja, jetzt wollen sie also rausfinden, was los ist und warum der Quanten, äh, Quantenantrieb kaputt ist. Und äh, Isaac schlägt also vor, dass man das jetzt mal scannen sollte und natürlich mal schauen, was los ist, um herauszufinden, was genau das Schiff getroffen hat. Und da kommt jetzt Kelly, die so ganz... Äh, unauffällig <lacht> sagt, oh, vielleicht vielleicht könnte ja mal äh, John Lamar sie unterstützen oder dich unterstützen, Isaac, wo man auch denkt so, aha.
0: Ja, also ist es ist ein bisschen bemüht, gekünstelt, ja. Ja, bemüht, ja. sagen wir es mal so. Genau. Ich, ähm, also man könnte natürlich an Johns Stelle immer noch denken, ah, es geht um Jaffet. Ne, weil ja. John hat ja ein Problem mit Japheth gehabt. So, und ähm,
3: mhm.
0: eben gerade kam, kam die Idee von Isaac, ich werde werd die Betroffenen, Bereiche des Schiffes einfach mal scannen, zusammen mit Japheth. Und ähm, dann schickt Kelly John mit. So, Und John könnte jetzt denken, ja okay, ich soll einfach mit dem noch mal irgendwie klarkommen. Ja. Und das passiert dann ja auch, als sie aufeinandertreffen, ähm, ist Jafet natürlich immer noch angepisst. Und dann klären sie das aber auch tatsächlich so, äh, so ultimativ, dass da den Rest der Folge quasi nicht mehr von gesprochen wird. Mhm. Das stimmt. Auf dem Weg dahin gibt es aber noch eine sehr schöne. Genau, Sequenz, ja, die finde find ich.
1: Find ich nämlich auch ähm, sehr schön. Also, wo sie auf die äh, Kinder von <lacht> Dr. Fint und Thai. Dankeschön.
2: Irgendwann
1: ähm, muss ich da mal? Ich weiß auch nicht aufschreiben in die Handfläche oder so Wirklich, ähm,
0: ist kein Problem wir nehmen einfach die restlichen äh, anderthalb Staffeln nehmen wir einfach übermorgen auf und dann äh, erinnern okay. wir uns noch dran und <lacht> so Thema genau
1: genau ähm, weil da nämlich ein ein Gerechtigkeitsempfinden von Lamar äh, zum Ausdruck kommt was man so ja. mh, noch gar nicht so sehr von ihm äh, kennt äh, weil nämlich Isaac die beiden auf seine sehr spezielle Art und Weise sehr nüchtern ähm, fertig macht also er beleidigt die die Kinder Genau. im Grunde genommen. Ihr
2: seid, ihr seid klein und zerbrechlich und ihr seid auch gar nicht intelligent genug, ja. um helfen zu können. Weil die beiden sagen, können wir dir nicht helfen? Wir haben, die Schule ist aus, weil ja. das, irgendwas ist ja passiert. Wir haben jetzt schulfrei heute Nachmittag. Und der sagt, naja, ihr seid klein und zerbrechlich und auch nicht intelligent genug. Und da schaltet sich jetzt eben John Lamar ein und setzt dich für die Kinder ein. Ja. Das ist ja das, was du sagst. Also das ist ungewöhnlich. Haben wir so auch noch nicht erlebt bisher.
1: Genau. Und das, ist, das passiert aber auch auf so eine ganz organische, authentische Art von ihm. Um, und da merkt man dann, dass unter diesem ganzen Quatsch, den er immer macht und dieser totalen kindischen Ader, die er hat, um, jemand sitzen könnte, der vielleicht doch um, äh, Führungsqualitäten Quali Qualitäten, um Himmels Willen besitzen könnte und für den Job geeignet ist.
0: Ja. Ich finde das aber von allen sehr authentisch gespielt in dieser Szene. Ja. Also Markus und Tai sprechen halt Isaac an, hey, wollen wir nicht hier dieses Dragon Commander Spiel spielen, weil wir haben ja jetzt Schulfrei und so. Und Isaac sagt einfach auch, wie das einfach seine Art ist. Nein, das, äh, das, äh, ich habe gar keine Zeit, ich muss irgendwas mhm. machen. Die fragen, können wir nicht irgendwie helfen? Er sagt, nein, ihr seid zu klein und zu zerbrechlich und zu dumm. Mhm. Was einfach auch stimmt. Ja. So, Für viele der Aufgaben, die da zu machen sind. Yeah. Ähm, ja. Ja, klar. <lacht> und John Lamar <lacht> bringt dann dieses dieses typisch amerikanische Beispiel, warum gibst du den nicht einen Reggie und versteckst den im Schrank oder was? Ähm, also ziehst du ihnen quasi die Unterhose bis unter die Achseln hoch, was extrem ja. weh tut, wenn man es ja. erlebt. <lacht> ähm, und das ist halt das, was in den Schulen in den USA wahrscheinlich irgendwie jeden zweiten Tag passiert war, als sie noch offen waren. Jedenfalls. Ähm,
1: Gängiges Motiv auf jeden Fall, ja.
0: Ja, genau. Und ähm, Dabei nimmt sie dann mit, ne? Genau, ja. Er nimmt sie dann eben doch mit.
2: Und das aber stört nicht. Und das ist ganz interessant, finde ich ja hier so vom Storytelling her, dass das im Grunde genommen ganz bisschen was von John mar zeigt, von seiner Gerechtigkeit, aber im Grunde genommen ist dieser Dialog auch gar nicht notwendig für die gesamte Geschichte, die wir heute sehen, ähm, aber sehr wohl ähm, relevant für das Beziehungsgeflecht mhm. der Figuren an Bord. Ja. Der Orwell. Also das ist wiederum sehr, sehr schön gemacht. Also die Kinder waren mit ihm auf dem Planeten und typischerweise in anderen Serien hat solche Folgen auch gegeben, du hast das Kind aber nie wieder an Bord des Raumschiffs gesehen. <lacht> Stimmt. Also der Data oder sonst irgendwer hat ein Kind gerettet oder irgendwas ganz Schlimmes passiert auf dem auf dem Raumschiff und du hast nie wieder dieses Kind oder die Familie auf dem Raumschiff gesehen, so ähnlich wie die Mitarbeiter auf dem Maschinendeck und das machen sie ja halt nicht, sondern die Figuren sind halt ja. da und haben ein Geflecht von Geschichten, was sie auch fort spinnt. Also das
0: ist ja. sehr, sehr schön. Und sie haben ja auch tatsächlich hier noch zwei Plotaufträge, nämlich zum einen ähm, lachen sie über den Witz, so damit ja. wenigstens mhm. irgendjemand darüber mal gelacht hat, damit irgendjemand quasi eine Rechtfertigkeit hat, das das äh, Witz zu nennen. Ja. Und sie finden dann im Nebenraum die Pflanze, äh, genau. ja, die einfach Form ist.
1: Und das, äh, da habe ich mich so kaputt gelacht und ich weiß nicht, ob das Absicht ist, oder ob ähm, das irgendwie unfreiwillig komisch ist, auf einem Raumschiff, was zwar nicht besonders groß ist, aber immer noch groß. Und wo ein Typ offensichtlich dafür verantwortlich ist, auch die Pflanzen zu versorgen, in einem ähm, in einer äh, Kabine, die offensichtlich nicht belegt ist. Äh, da kann es, glaube ich, schon mal passieren, dass jemand das vergisst und dass das Ding einfach eingeht und dass jetzt diese eingegangene Pflanze was bei mir übrigens äh, mit Pflanzen innerhalb von zwei Wochen passiert, ohne höchstens, das ohne dass irgendwie Dimensions eine Quantumanomalie oder so dafür verantwortlich ist, ähm, dass das jetzt das große Zeichen dafür ist, dass an Bord was nicht stimmt, äh, da habe ich mich schrecklich gelacht. Das fand ich irgendwie völlig
0: absurd. Ja, ich verstehe deinen Punkt, aber ich muss sagen, diese Pflanze sieht auch nicht aus, als hätte da mal jemand vergessen, eine Woche lang Wasser drauf zu gießen, sondern mhm. die, ist einfach schon, die ist einfach schon monatelang tot. So, so ja, genau. sieht diese Pflanze aus.
1: Naja, wenn okay. da keiner drin wohnt und der Typ das vergisst, genau diese Kabine.
0: Na klar, ja, natürlich. <lacht> da auch noch es, einen kann rumsteht. natürlich passieren. Ja,
1: ja, aber ja ich, ich verstehe, was du meinst. Okay.
2: Aber gut, die Pflanzen sind jetzt tatsächlich der Aufhänger. Und ich meine, wenn man jetzt guckt, da hinten rechts ist ja so ein großer Stimmt, Gummibaum.
1: Der ist bestimmt nicht echt.
2: Genau, und dann hinter, hinter Ed steht ja auch so eine Pflanzenschale. Ja. Gut, okay, vielleicht haben die das voll im Griff mit den Pflanzen. Ja. Es ist mir noch nie aufgefallen, dass da so eine Blumenschale hinter Eltern hinter nee. rumsteht. Ich glaube, die
1: ist auch neu, oder? Das ist mir wirklich noch nie aufgefallen. Leute, das wäre doch jetzt mal eine Gelegenheit für irgendjemanden, der das weiß, Guck einen Kommentar rein, zu schreiben. Guck mal ob da auch
2: sonst schon Pflanzen rumstehen, um <lacht> den Charakter, der jetzt auch gleich nochmal eingeführt ja. wird, zu rechtfertigen. Genau. Ja, und sie ähm, wissen halt einfach nicht genau, was passiert ist. Sie ist aber tot. Und äh, dann sagt er, haben wir nicht haben wir nicht so, so einen Pflanzentypen? Und dann sagt Kelly, ja, Palovius heißt der. Ja.
0: Und er sagt, ja, ich vergesse immer, immer wieder heißt. Und hier ist, ist aber genau die Szene, die wir eigentlich erwartet hätten, dass nämlich Kelly sich mit der kompletten Besatzung ja. des Schiffes mhm. perfekt auskennt, während Ed das einfach nicht wissen muss, weil mhm. der die ganzen politischen Dinge auch noch beachten muss. Ja. So. Mhm. Genau. Und ne, in diesem Moment weiß sie halt, wer das ist und dass der Palovius heißt und dass das sein Job ist. Mhm und dann sagt er ach so ja ich sage immer zu dem ah er ist hey, die hey, und weiß ist nicht wie und das sehen wir dann nachher auch noch das ist ja. das finde ich sehr sehr schöne ja, Szene also insgesamt ist es sehr rund hier alles in dieser Szene ähm, abgesehen von dem Main Plot so <lacht>
2: Wobei man auch übrigens sagen muss, das ist auch das Dümmste, was er machen kann. Ich würde ihn ja immer mit seinem Rang ansprechen. Also das, er könnte ja sagen, Stimmt. Lieutenant oder was auch immer der ist. Ja. Also zu sagen, hey, da ist er. Das, das ist natürlich <lacht> der eindeutige Beleg dafür, dass er nicht weiß, wer er, ja. wie der Name ist. Also, aber gut. Das ist halt Ed. Ja, und jetzt stellen sie also fest, dass es eine eine, eine Quantenwelle ähm, ja sich befunden hat in diesem Quartier. Und ähm, der, äh, die Doktorin sagt, ja, das ist ja per se gar nicht schlimm, weil es ist ja auch keine Strahlung oder solche Dinge. Ähm, und eigentlich sollten wir davon gar nicht betroffen werden als menschlichen Wesen, aber schon komisch, dass die Pflanze gestorben ist.
0: Genau. Außerdem wird das ähm, Reparieren des Antriebs noch so zweieinhalb Stunden dauern.
2: Genau. Und Wichtiger Punkt.
0: Genau. Und Genau, dann verlassen sie halt alle dieses Meeting. Die nächste Szene ist, Ed sitzt in seinem Büro und ähm, Kelly kommt zu ihm und es geht wieder um die Rolle des Chefingenieurs. Und Ed oh, hat ja. beschlossen, Jaffet einfach diesen diesen Posten zu geben. Ähm, weil er dran wäre, formal. Genau, weil Was? es einfach logisch wäre, ihm den Posten zu geben. Und das ist eigentlich auch so. Ne? Da wird nicht plötzlich irgendwie ein Feenricht zum, zum, zum Ersten mhm. Offizier gemacht, so auf Discovery. Ähm, sondern... Ähm, sondern der, der einfach, also, man rutscht quasi nach oben, so, und das ist, ist doch total logisch. Und in diesem Gespräch, ähm, erzählt sie dann auch, dass ihre Rolle ist, quasi, die, das Schiff bestmöglich zu besetzen, so. Ja, yeah. also, yeah, you know. ist es nicht nee. nur, was wir alle wissen, so, sondern, <lacht> nee. und dabei rutscht er dann raus, ja, übrigens, du wärst auch nicht auf deinem Posten, wenn ich nichts gesagt hätte, so, und das ist halt, ja,
2: da, da kommt es dann halt raus. Also das Interessante ist ja, dass, dass er sagt, naja, ich vertraue deinem Instinkt, du weißt schon, was du tust. Und sie sagt, ja klar, sonst würdest du ja auch nicht auf deinen Stuhl. Und dann sagt sie, ja, war ein Witz. Und was aber jetzt interessant ja ist, ist, dass sie das jetzt einfach auch ignorieren könnte oder, oder anders damit umgehen könnte, aber sie ist schon ähm, ehrlich dann am Ende.
1: Naja, sie kommt halt aber auch aus der Nummer nicht mehr raus. Es ne? also ja. ist ja auch klar, dass sie sich da gerade verplappert hat und dass die beste Strategie jetzt die Flucht nach vorne ist, weil er ja auch die nicht locker lässt.
0: <lacht> die Flucht nach vorne, also ich meine, das, was sie sagt, als er fragt, wie, du hast du hast mit dem, mit dem Admiral Halsey geredet? Und sie sagt, nein, natürlich.
1: Ja, okay, ja, und was hast, sie ja, meint, ja, ist ja,
0: natürlich, ja. ja klar, und er weiß es so, von mhm. ist es nicht so dramatisch, aber sie versucht mhm. schon noch, sich rauszufinden. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Ja, das, das fand ich auch eine Szene, die war die tat schon so ein bisschen weh, weil ich ihn ähm, sehr, sehr gut verstehen kann. Also ich kann auch nachvollziehen, was sie äh, wollte, weil sie hat es ja nun wirklich nicht aus böser Absicht äh, gemacht, sondern im Gegenteil, um ihm äh, zu helfen und äh, ihre Argumente, warum sie das gemacht hat, die machen auch alle irgendwie total Sinn. Aber dass das für ihn jetzt irgendwie gerade die Welt untergeht, das kann ich total gut nachvollziehen. Kannst also,
0: du wirklich? Ja, also, absolut, ich finde, absolut. Ich finde den, den Schluss, zu, zu dem er dann am Schluss dieses, dieser mhm. Folge kommt, äh, finde ich sehr, sehr, sehr plausibel und äh, hätte das auch von vornherein so gesehen.
1: Ja, und, also ich kann diese Entwicklung, die er da durchmacht, bis er das so sehen kann, ähm, sehr, sehr gut nachvollziehen, weil die erste, also meine erste Reaktion wäre äh, auch äh, unter Umständen gewesen, jetzt, jetzt werde ich nie rausfinden, ob ich das aus eigenem Antrieb geschafft hätte, weil äh, ich habe sozusagen geschenkt bekommen, äh, die Chance, und weiß einfach nicht und wird auch nie erfahren, ob ich mir das jetzt selber hätte erarbeiten können. Also das kann ich schon nachvollziehen.
2: Und interessant ist ja auch, dass ähm, wenn man sich noch an die Pilotfolge äh, erinnert, ja er ja auch gesagt bekommt, sie waren oder du warst mhm. niemand das erste Mal. Ja, äh, genau. Also, aber wir haben einfach so viele Raumschiffe, die wir besetzen müssen. Mhm. Und jetzt erfährt er aber ich untergekommen hier. hier dass er selbst noch nicht mehr die zweite, ja. dritte oder vierte Wahl Stimmt. ist, sondern im Grunde überhaupt nur berücksichtigt vergessen. worden ist, weil Kelly was gesagt hat. Also, dass das ja. ihn jetzt erstmal so ein bisschen schockt, ja, ich finde, es kommt relativ spät in der Staffel. Das hätte für mich besser ja. funktioniert, wenn es mehr am Anfang passiert wäre, dieser Dialog, weil hier hat er jetzt mehrfach bewiesen, dass er ein guter Diplomat ist, dass er die ja. Probleme löst, dass er für die Crew eintritt, dass er sich einsetzt, dass er akzeptiert wird von der Crew, das heißt, hier hat er sich eigentlich schon, das was jetzt am Ende der Folge erarbeitet wird, schon erarbeitet, das hätte für mich eher in der Staffel deutlich mehr Sinn gemacht, dieser Handlungsbogen. Ja, Ist wobei das die,
1: die Zweifel dann noch mal hochkochen. Und es geht ja nicht so sehr um die Akzeptanz durch die Crew. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass er merkt, dass das äh, ziemlich gut läuft. Sondern es geht halt ähm, durch äh, die Bank darum, ob die Admiralität sozusagen ja, ihm gut. auch diese Chance äh, gegeben hätte. Und äh, dass, du, dass du in so einer Situation, wenn, wenn sowas Überraschendes äh, rauskommt auch ein, ein Stück weit irrationale Unsicherheiten hast. Das, das denke ich mir halt auch. Also ich, ich kann das schon nachvollziehen.
0: Das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Also dass er einen kurzen Moment darüber nachdenkt, ob das denn alles so seine Richtigkeit hat. Ja, aber er schlussfolgert dann ja auch logisch das, was im Grunde alle Leute wissen. Niemand schafft irgendwas komplett alleine. Also wer mhm. beispielsweise ein Buch schreibt, der macht es nicht alleine, sondern der hat in seinem Buch irgendwo eine Danksagung, wo 20 Leute mindestens drin stehen. Weil niemand macht irgendwas alleine und dass er hier diesen Posten bekommen hat, heißt ja noch, also es ist ja nicht so, als ob er irgendwie vor einem Jahr eine Trophäe bekommen hätte, wo danach keiner mehr gefragt hat, ob ihm die zusteht, sondern die steht ja, einfach bei ihm rum, sondern er verdient sich ja seinen Posten jeden Moment, wo er auf diesem Schiff regiert, sag ich mal.
1: Das stimmt, aber äh, ich finde es das super, dass du diesen Vergleich mit einem Buch schreiben äh, bringst, weil die Situation ja eigentlich nicht die ist, äh, er schreibt ein Buch und weiß, dass ihm da Leute geholfen haben äh, und schreibt eine Danksagung, sondern die Situation ist ja, irgendjemand ist hingegangen und hat einem Verlag erzählt, du. Ähm, der hier schreibt ein Buch, äh, verleg das mal und du weißt halt nicht, ob äh, du ohne inter die Intervention äh, von dieser Person, die gesagt hat, du Verlag, äh, bring das Buch mal raus, äh, auch sozusagen dir selber hättest erarbeiten können, ähm, dass du einen Verlag findest, äh, bei dem das Buch erscheint. Also ich glaube, das ist eher so die Analogie.
0: Ja, also aus meiner Sicht ist es halt aber auch egal. Also Nee, ich würde diesen Podcast auch mit euch beiden nicht machen, wenn ich euch nicht irgendwo kennengelernt hätte. Und das habe ich möglicherweise nicht von mir aus gemacht, sondern da, da, da sind halt verschiedene Dinge zusammengekommen. Und ich stelle mir nicht die Frage, ob ich aus eigener Kraft irgendwie die Chance hätte, jemanden dazu zu bringen, mit mir einen Podcast zu machen. So, Also, ne, das ist jetzt eine blöde Analogie, weil es, es geht, geht ja im Grunde um nichts. Aber also... Wie es zu irgendwas gekommen ist, ist egal, wenn es sich etabliert, wie es läuft. Das ist, ja. was ich sagen will. Und das ja, ist ja, ja auch also, das, was, wozu er dann am Schluss auch, auch äh, Schlussfolgert.
1: Ja, genau. Und das, wie gesagt, das macht auch total Sinn. Ich kann nur verstehen, dass es bei ihm eine Weile dauert, bis er da hinkommt, zu dieser Schlussfolgerung. Dass das sozusagen nicht eine Sekundensache ist, sondern da, dass er da erstmal ein bisschen länger drüber nachdenken muss. Weil du auch in solchen Situationen teilweise ein bisschen irrational reagierst. Ja, ja, okay. Und weil er natürlich auch sauer ist und weil er noch diese ganze Geschichte mit, mit Kelly sowieso ja, dahinter ja. steckt und auch noch eine Rolle spielt. Und und ich meine, das, der erste Schlag ins Gesicht war ja, dass er dachte, sie hätte ihn betrogen, ob es nun wirklich so war oder oder da andere Sachen dahinter steckten, ähm, ähm, sei dahingestellt. Aber das war sozusagen der erste Dämpfer für seine Männlichkeit, weil hier, da geht es natürlich auch so ein bisschen drum. ne Er fühlt sich so ein bisschen in seiner Männlichkeit ähm, ja, beschnitten oder so, weil da eine Frau gewesen ist, die für ihn interveniert hat, irgendwie bei den Vorgesetzten. Und ähm, das so nach dieser ersten Schlappe mit dem werden ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das nochmal ein bisschen mehr wehtut, wenn dann äh, die Frau dafür sorgt oder die Ex-Frau dafür sorgt, dass man einen Job kriegt.
0: Ja. Ähm, als Begründung hat sie ja in, in dem Gespräch gerade gesagt, Kelly, dass sie quasi sich ein Jahr lang schlecht gefühlt hat, weil sie das Gefühl hatte, sie hätte ihn betrogen. Also mhm. aus ihrer Sicht war sie da eindeutig schuld dran. Mhm. Und dann ist halt, dann ist halt die Frage, ist es tatsächlich ähm, der Rulius schuld gewesen oder ist, ne, ich meine, mhm. was ist denn da der Ausschlag, wessen schuld das nun eigentlich war? Und wenn sie sich schuldig fühlt, dann ist es vielleicht auch einfach. Yeah. Ja, also
1: zumindest war das äh, die Triebfeder, genau. Und das kann natürlich bedeuten, dass sie, äh, wenn es Darulio nicht gewesen wäre, äh, mit irgendwem anders was angefangen hätte. Weil es wird ja, glaube ich, auch mal in irgendeiner Folge angedeutet, dass sie äh, unzufrieden und unglücklich mit der Beziehung war. Ne? Also Darulio der war, Szene, war sicherlich nicht äh, der einzige Auslöser.
0: Ja. Also in der, in der zweiten Szene der Folge, ja. das ist ja die mit dem Zoo quasi, wo sie wo sie eingesperrt werden. Das ist, mhm. Der ist der erste Tag noch total schön und danach sind sie quasi wieder so ein, ja. so ein, so ein äh, ekliges Ehepaar, paar sag ich mal. Ja, ähm, ja. genau. Jedenfalls, ähm, Ed ja. Mercer fängt dann ein Video-Call <lacht> an, einen Zoom-Call oder was auch immer. Er da nimmt äh, bestimmt ähm, Jitsi um mit Admiral Halsey zu reden und ihn dazu zu befragen. Und Admiral Halsey sagt ihm auch genau das. Also er ähm, sagt, ja, okay, du, du bist ähm, äh, quasi auf unserem Plan gewesen, weil Kelly gesagt hat, du solltest. Mhm. Und seit du da bist, ähm, hat aber keiner mehr Zweifel, dass du da richtig bist. Und das das ist quasi genau das, schön was, ja, er genau. mhm. was, was äh, Ed auch hören will. Genau. Und was er aber jetzt den Rest der Folge braucht, um zu begreifen, dass es stimmt. Ja. Und das ist halt, also, ja, ich kann es auch irgendwie nachvollziehen. Mhm. Ja,
1: Aber Er ist im Moment in, in einem State of Mind, wo er alles in Zweifel zieht. Mhm. Also wo komplett ihm quasi der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Und ähm, wo du halt auch, oder wo er auch halt nicht äh, bereit ist, das anzunehmen. Also das braucht halt bei ihm einfach ein bisschen, bis er ge eben genau zu dem Schluss kommt. Ja. Manchmal braucht es ein bisschen länger, weil sonst wäre die Folge auch nicht lang genug.
2: <lacht> <lacht> naja, dann sind wir auf der Brücke und dann sehen wir so als eines der letzten Male nochmal wieder so ein Banter zwischen Gordon und John, weil nämlich äh, Gordon jetzt die großartige Idee hat, dass man doch eigentlich eine Katze anschaffen könnte für die Brücke, damit man was zum Kuscheln hätte.
1: Kann ich übrigens total gut <lacht> Genau, wir
2: haben ja auch Katzen hier in meinem Studio. Und äh, interessant finde ich ja hier auch, dass ähm, äh, Lara äh, sozusagen erklärt, warum das so gut ist. Weil Isaac natürlich wieder sagt, so was hat das denn für einen Vorteil? Und ähm, sie sagt, das ist total süß, die zu haben. Und dann kann man die auch mal kraulen und streicheln. Die
1: würde dann auf der Tastatur rumliegen. Genau.
2: <lacht> und äh, Menschen äh, binden sich emotional auf diese Art und Weise. Sie sollten das auch mal probieren. Äh, und ja, wir ahnen schon, was dann natürlich gleich passieren wird. Das ist schön.
0: Das finde ich das tatsächlich
2: ist, schön.
1: Ja, muss ich auch sagen. Und
2: John Lamar wird denn jetzt also von Kelly, äh, er soll zu Kelly kommen, so. Und dann sehen wir, wie Gordon etwas sehr, sehr merkwürdig reagiert. Man hört Stoff schubbern. Und wir sehen dann, dass Isaac versucht, sich zu binden, indem er Gordon streichelt. Und
0: also der Blick von Gordon, als Isaac fragt, <lacht> how is bonding? Also, also sind wir gerade irgendwie dabei, eine Beziehung zu verbessern, so? Der sagt auf jeden Fall ja, sind ja. wir. Und ich finde, das hätte auch, das hätte die Szene auch verdient gehabt, dass er das sagt. Ja, ja. So, weil das funktioniert einfach in diesem Fall. Und er ist überrascht und das es rührt ihn aber total. Und das ist finde ich irgendwie schön. Sie wird das. ein bisschen zu früh abgeschnitten für mich. Ja, ja. ja.
2: ja, ja großartig. Ja, jetzt kommt John zu Kelly. Ja, und sie eröffnet ihm jetzt, dass sie im Grunde genommen äh, ihm jetzt einen Auftrag geben, äh, das Problem zu lösen an Bord des Raumschiffs und auch den Antrieb wieder zu starten.
0: Naja, vor allen Dingen fragt sie ihn, warum er ja. bislang ähm, nicht verraten hat, dass er einfach ein super Brain ist.
2: Und er sagt, das kann ich ja lesen. Also er, er macht ja selber nochmal mhm. den Punkt, den wir ja auch gerade gemacht haben. <lacht> ja. Und er, er sagt halt, das ist halt meine Angelegenheit, ich will da nicht drüber reden. Und dann beschreibt sie eben nochmal die Geschichte des Geldes und er sagt, ja, da haben Leute halt sich Essen mitgekauft und Häuser. Und dann sagt sie, na ja, als wir Materie äh, synthetisieren konnten, braucht man das nicht mehr. Und jetzt ist äh, es geht es eigentlich nur darum, dass man die, die Art und Weise, wie wir leben, die kann einen auch reich machen und nicht mehr Geld. Und das heißt, man sollte immer das tun, was man total gut kann. Und John sagt, ich finde das sehr, sehr nachvollziehbar. Naja, manche Leute wollen es halt einfach haben. Einfach einfache Arbeit haben, einfach einen Job haben und dann ruhig äh, abends zu Hause ein Bierchen trinken. Das finde ich super. Und ich das, kann das sogar ein Stück weit nachvollziehen.
1: Und und diese, diese Vorstellung, dass äh, die Währung sozusagen Ehrgeiz ist, mhm. ist es ja im Prinzip, ja. das finde ich wahnsinnig amerikanisch. Und ich weiß gar nicht, ob wir das in der krassen Form hier äh, in Deutschland, in Europa auch haben, also die dieses also das ganze System in, in den USA beruht ja im Prinzip darauf, ähm, megamäßig in Konkurrenz zu anderen zu treten ja. und dann aber auch immer das Optimum rauszuholen und ähm, sozusagen immer 120 Prozent zu geben. Und in dem Augenblick, wo Leute das nicht wollen und wo sie wie Lamar so ein einfaches Leben führen wollen, wo sie halt auch mal Spaß haben und dann irgendwie auch mal die Sädel baumeln lassen, früh Feierabend machen, der Gesellschaft sogar fast ein bisschen was vorenthalten und das ist auch so ein Motiv, was da äh, so ein bisschen mitschwingt. Mhm. In, dadurch, dass er verborgen hat, dass er so super intelligent ist und eigentlich noch viel mehr machen könnte, hat er der Gesellschaft oder der Union oder wie auch immer man es äh, formulieren will, was vorenthalten. Das finde ich, ähm, also das mag für Amerikaner äh, selbstverständlich sein und total nachvollziehbar sein, ich finde es ein bisschen gruselig.
0: Was findest du genau gruselig?
1: Dass du nicht Herr deiner eigenen Lebensentwürfe bist, weil du ähm, ver sozusagen verpflichtet bist für die Gesellschaft immer 100% zu geben, mindestens, wenn nicht sogar mehr, also immer vollen Einsatz zu bringen und wenn du dann mal sagst, irgendwie ich will es aber einfach, einfach haben, gemütlich haben, ähm, dann von der Gesellschaft so ein bisschen geschasst wirst, weil du ihr was vorenthältst. Ja. das finde ich eine gruselige Vorstellung.
0: Find, es, ist, es ist eine gruselige Vorstellung und es ist aber auch tatsächlich einfach Realität. Das hat, glaube ich, mit den USA nicht so viel zu tun wie mit unserer insgesamt Gesellschaft auch. Mhm, das ist in Deutschland okay. nicht viel anders. Ich kenne auch Leute, die ähm, die studieren Medizin, weil sie super intelligent sind und weil sie mit ihrer Intelligenz am sinnvollsten Medizin studieren sollten. Um, und die haben das halt, also ne, der eine, der das macht, der hat das halt erkannt und macht es halt jetzt so, und findet sich damit auch ab. Ich hätte aber auch völlig okay gefunden, wenn er gesagt hätte, nö, will ich nicht, ich will irgendwas mhm. Einfaches machen. Mhm. Und ich fühle mich da tatsächlich auch selber so ein bisschen in John Lamars Stellung, weil ich auch keine Lust habe, irgendwie riesengroße Verantwortung zu übernehmen und irgendwie groß groß zu werden in in meinem Job, ich könnte viel mehr machen äh, und, und wahrscheinlich auch viel mehr Geld verdienen, aber das muss ich auch gar nicht haben, weil ich, ich genieße auch mein einfaches Leben sehr. Mhm. Und deswegen kann ich das nachvollziehen. Und diesen gesellschaftlichen Druck, den du da gerade als gruselig dargestellt hast, den haben wir ja auf tausend verschiedenen mhm. Ebenen dauerhaft in unserer Gesellschaft. Ja, okay. Also ich weiß nicht, wie du mit dem Dorfleben so bekannt bist, aber... Alleine wer im Dorf keine Pflanzen am, am Fensterbrett hat, so da, also da fängt es ja schon an. So, und ähm, da geht es um, um ganz verschiedene andere Dinge auch noch. Und es mhm. wird immer schlimmer, je mehr man sich damit befasst.
3: Mhm.
2: Ja, ja, also ich meine, dem haben wir uns ja ein ganzes Stück weit schon immer entzogen, <lacht> äh, einfach ganz mhm. bewusst, indem wir äh, sehr unser eigenes Ding gemacht haben. Aber klar, immer die Frage, was machen denn die Kinder? Also wenn du selber nicht machst, dann sind es die Eltern, die dann irgendwie auf Bekannte treffen und dann wird natürlich gefragt, was machen denn ja. die Kinder? Also das ist schon auch ein ständiges Thema. Das ist die Leistungsgesellschaft, das ist dieser Schlagwort. Also ich, ich stimme dir aber zu, dass es in Amerika nochmal potenziert ja, ist, da stimme ich dir ich,
1: also ich bin da hundertprozentig auch geprägt durch tausend amerikanische Serien, aber da ist halt das gängige Motiv, ähm, dass du für deinen Job, dein komplettes Privatleben äh, sozusagen opferst und ähm, sozusagen nur äh, für den Arbeitgeber existierst und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass du in den USA in deinem Job ähm, derzeit äh, ganz anders, nämlich fast gar nicht abgesichert bist ähm, ja. Da musst da bist du wirklich gezwungen, alles zu geben, weil sonst hast du halt nichts. Also du hast halt wirklich nur was, wenn du dich dauerhaft immer komplett einsetzt.
2: Ja, sonst ja, kriegst du die 14 Tage Notice und dann kannst du dir einen neuen Job ja. suchen. Ja, stimmt schon. Ja, da sind wir ein bisschen anders natürlich aufgestellt. Aber wie gesagt, ich ich... ich, ich, ich. Ja, also mir ist es im Grunde genommen sehr, sehr egal, was andere Menschen machen. Also ich, das, da bin ich bei dir. Also wenn jetzt einer sagt, mein Lebensziel äh, ist es,
1: keine Blumen, im Fenster <lacht> keine
2: Blumen im Fenster zu haben und mm. ein entspanntes Leben zu führen, dann soll er das äh, machen. Also das, das war mir schon immer egal und unser eigener Lebensweg hat sich so oft geändert. Ich mache heute bestimmt das Dreifache von dem, was ich vor 10, 15 Jahren gemacht habe. Ähm, und Aber es, es ist halt so passiert. Nicht, weil ich jetzt sage, ich muss... Ja. Das wie auch über mir gegebene Potenzial jetzt maximal ausreizen, weil sonst habe ich der Gesellschaft was Freund, das hat sich so ergeben. Aber ich kann auch die Lücken, die ich habe, auch prima mal zum Abhängen nutzen.
1: Ich erinnere mich gerade an, wo wir gerade bei jetzt schweifen wir so ein bisschen ab, aber an okay. einen Bekannten von uns, der für einen großen Medienkonzern, ich weiß gar nicht, gearbeitet hat oder immer noch arbeitet. Ähm, und der sagte, ähm, okay, ich knüppel jetzt ran und stelle irgendwie alles andere zurück, aber ich weiß genau, ich kann das nicht äh, Jahrzehnte so weitermachen, ja. weil ich irgendwann dann durch bin. Ich muss sozusagen jetzt ähm, meine Schäfchen ins Trockene bringen, weil ich weiß, dass, dass ich das nur ein paar Jahre so machen kann und dann muss ich halt zurückstecken.
2: Ja, war, war HR bei einem großen deutschen Medienkonzern ja. und ist dann aber in anderes großes Industrieunternehmen, ja. in die high abteilung gewechselt. Also.
3: <lacht> okay.
0: Ob das jetzt im Grunde genommen so viel besser war, sei mal dahingestellt. Aber ja, er hat zumindest gewechselt. Ja. Ich meine, es ist ja völlig okay, wenn jemand irgendwie von sich aus die Entscheidung trifft, ich gebe jetzt mal einfach alles, damit irgendwer sieht, dass was ich kann. So hm. Klar. Aber ist für mich ist es halt auch völlig okay, wenn jemand sagt, mhm. nee, das möchte ich alles nicht. Ja. ja, ja, genau. absolut.
1: Nicht aber für Kelly.
2: Nicht für Kelly. <lacht> genau. Dann springen wir zurück in die äh, auf die Brücke, mhm. äh, nachdem jetzt also äh, schon Schonderma <lacht> den Auftrag bekommen hat, sich zu kümmern. Also du sollst jetzt das Rätsel lösen. Und auf der Brücke kommt Ed dann auch gerade drauf und sie sehen, wie ein kleines Schiff auf die Anomalie zufliegt. Und es handelt sich offensichtlich um ein horbeleck schiff <lacht> Horbalak auf Deutsch mhm. vielleicht.
0: Ich das ist so eine geile Szene. Dieser Typ ist natürlich unfassbar hässlich aus menschlicher Sicht. Äh, ist gerade am Essen, bekleckert sich voll mit Spaghetti. Mhm. Ist ja. unfreundlich ohne Ende. Äh, heißt offensichtlich so wie alle anderen in seiner, in seiner Spezies. Der Kevin,
1: äh, entschuldigt bitte an alle Kevins da draußen. Ja.
0: Ähm, das ist äh, eine, eine schöne Szene. Und ähm, ist also definitiv kein Sympath. Und deswegen sind wir natürlich auch nicht so wahnsinnig erschüttert, als der dann später stirbt. Ähm. Vor allem, mhm. weil er ja im Grunde auch selber schuld ist. Er wird hier quasi gewarnt von Ed. Der sagt ihm, hier: wir haben hier ähm, diese Anomalie gefunden und du musst jetzt mal aufpassen. So. Und der hat aber Angst, dass sie ihm quasi seine seine Fracht abnehmen wollen. Ja. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen zurecht, weil wie sich dann ja später rausstellt, sind das Krillwaffen. Mhm. Ähm, aber jedenfalls hält er sich dann nicht an ihre Vorgaben und stirbt dann einfach.
2: Genau, nachdem er wünscht, dass er, dass er sich äh, etwas in sein Gesäß äh, schieben kann. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann sehen wir zum ersten Mal, was diese Anomalie denn tatsächlich tut. Und da kräuseln sich mir ja aus physikalischer Sicht alle meine äh, Haare, ja. weil das ja. einfach unglaublicher Quatsch ist. Jedenfalls, also ne, vielleicht hört ja ein Physiker zu, der mir das erklären kann, was da gerade passiert. Aber wenn ich irgendetwas genau. in, von drei Ebenen auf zwei Ebenen komprimiere, dann ist da hinterher von nichts mehr irgendwas übrig. Und wenn ich das dann wieder in, in die zwei, dreidimensionelle Welt tue, dann ist das immer noch zweidimensional. So, Feierabend. <lacht> Und das, was da gerade passiert, in, ist, dass das ja. Schiff dann hinterher komplett genauso aussieht. Mm. das Einzige, was dann das Problem ja. ist, ist, dass der Typ, also das Lebewesen, auf diesem Schiff gestorben ist. Und das ergibt einfach für mich überhaupt gar keinen <lacht> Sinn. Ähm, das ist äh, Quantenphysik.
3: <lacht> genau.
2: Ja, das ist, ich finde das auch sehr, sehr schwierig, auch wie begrenzt diese Anomalie im Grunde genommen ist, dass der da auch so gerade durchfliegt und das dauert genau ein paar Sekunden, bis der einmal reduziert ist äh, auf nichts und dann wieder rauskommt. Also es ist alles ein bisschen, sehr, ich finde den Gedanken, also dieses Story-Element total spannend, aber es macht einfach auf so vielen Ebenen keinen Sinn ich stimme dir da komplett zu. Aber wir sehen immerhin jetzt, oder haben die Chance, wenn wir wieder zu sehen, wie so ein Shuttle mit diesem Rüssel andockt mhm. an das Hopperlack-Schiff, was ja immer auch ganz nett aussieht. Und ich finde es ganz eindrucksvoll, dass sie tatsächlich hier so ein komplettes Raumschiff auch mal gebaut haben, mal wieder als
0: Kulisse. Also das machen sie ja ganz hübsch, finde ich. Also die Ich finde es, find es auch vorher, also während des Andockens finde ich schon sehr schön, wie sauber und stromlinienförmig dieses Shuttle ist und mhm. wie dreckig und kastenförmig dieses Schiff im Kontrast. Mhm. Das finde ich sehr ein sehr nettes Bild.
2: Ja. ja, dann kommen sie halt auf die Brücke und sehen, dass dieser äh, Horbolack, dieses Blavuroch oder wie der auch immer hieß, äh, tot ist, hat noch die Nudeln so auf seiner Brust äh, herumliegen und ist halt gestorben. Ja. hat ist
0: nicht überlebt. Und dann sehen wir natürlich in so einer netten Szene, die einfach so nebenher läuft, aber die einfach auch nochmal zeigt, Alara ist übrigens sehr, sehr stark. Äh, die trägt dann eine riesengroße Kiste vor sich her und dann machen sie die auf und das ist offenbar die Fracht von diesem Schiff und das sind halt Waffen. Und ich nehme mal an, so groß wie das Schiff ist, gibt es da nicht nur die eine Kiste, sondern halt auch noch ein paar hm. mehr. Und Ed schlussfolgert dann halt auch, dass die Grill da hinterher sein werden, wer immer ihnen das geklaut hat, das wieder zu kriegen soll.
2: Wobei ich finde, das sieht nicht so ganz realistisch aus, wie sie diese Kiste trägt. Überhaupt das nicht. Nein. Bin, bin nee,
1: weil, ich ich habe mich die ganze Zeit das.
2: gedacht, sie hat das Zeug auf so einer, auf so einer Hovercraft- ja, äh, Antigravitationseinheit
0: irgendwie weil das ist aber gut. Das
1: macht physikalisch.
0: Ja, das Nein. gäbe auf jeden Fall Sinn, weil sie ja, auch ihr fehlt einfach verhält. das Gegengewicht. Ja. Ja, ja, genau, genau. Genau, genau das ja.
2: ist der Punkt. Ja. Ja gut, sie kommen dann zurück auf die Orwell und Kelly möchte gerne mit Ed sprechen und Ed ist halt sehr, sehr kurz an und zeigt auch die geilte Schulter und sagt, naja, ich muss ja noch einen Bericht schreiben und äh, hab da keine Zeit und es ist, finde ich, sehr, sehr lustig, wie sie hinter ihm herläuft, also das ist so dieser typische genervte Frauenschnellschritt. Ach,
1: ach was, tell me more.
2: Den sie da drauf hat und... Er ist halt, also er sagt, aber es ist so auch so klassisch, ich ignoriere dich gar nicht, ich bin halt beschäftigt, ich habe jetzt gerade keine Zeit. <lacht> und, <lacht> und Kelly weiß natürlich, warum er so genervt ist. Und ähm, äh, sagt ihm halt, ja, ich wollte doch das Richtige machen.
1: Aber dass, dass wir Menschen, und das glaube ich auch, dass, dass es tatsächlich Situationen gibt, die so ablaufen im realen Leben, dass wir Menschen immer noch glauben, mit diesen Unwahrheiten durchzukommen. Nein, nein, ich bin gar nicht genervt. Ich muss jetzt nur dringend einfach weggehen, ohne mit dir zu reden. <lacht> ähm, äh, ja, es ist irgendwie so niedlich. Und ich finde da auch, also in diesen zwischenmenschlichen Dingen, ist, ist die Serie halt äh, einfach super nett und, und schön gemacht. Deshalb verzeihe ich ihr auch ganz viel, ja. was da so an logischen Fehlern drin ist.
2: Wo ich dich hier sitzen habe, Alexa, kann, <lacht> es, kann, es, kann es hier oh sein, Gott. dass in dieser Sequenz ihre Augen zu hell geschminkt sind oder aber der Rest um die Augen herum nicht genug abgedeckt ist? Ich finde, sie hat hier so einen, äh, so einen Sonnenbrillenrand. Was also
1: ja, der Concealer oh. unter den Augen ist sehr, sehr hell. Das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob es was mit dem Make-up zu tun hat oder mit dem Licht, aber das stimmt. Ähm, sie hat haben sie die, die Wangen, nicht? also was ja im Moment total en vogue ist, ist äh, Wangen und so mit äh, Bronzer so ein bisschen zu behandeln und einfach so, so eine so Schattierung. Ähm, ähm, ja, oder, oder gewisse Partien des Gesichts hervorzuheben. Du siehst auch, dass die Kieferknochen zum Beispiel heller sind yeah. als die, die Wangenknochen. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben, aber es sieht ein bisschen anders aus als sonst. Die Wimpern sind auch nicht so lang wie sonst. Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon lange nicht mehr.
0: <lacht> hat sie jetzt eigentlich das dünne oder das weit geschnittene Oberteil? <lacht> ja,
1: auch auch das. Das habe ich mich vorhin bei einer anderen Sequenz schon gefragt, als sie gesessen hat irgendwie. Da hatte sie aber, glaube ich, das lange an. Ich habe
2: tatsächlich, also normalerweise kommentiere ich sowas dann. Ja, das ist
1: kurz, Moment. Sie hatte vorhin, glaube ich, das längere an. Kann das ja, sein? Ja, es ist
2: kurz und ich finde, sie hat <lacht> zum Beginn der Serie auch einiges an Kilo verloren. Ja. Ich finde, die ist ja, deutlich schmaler, ja. schmaler, als sie es am Anfang der Staffel noch gewesen ist. Ja, Meiner Ansicht nach.
1: Mhm.
0: Kann sein. Vielleicht passt ihr ja deswegen das Klamotte nicht mehr.
1: Ja, das... Mm.
2: Haben wir jetzt nicht drauf geachtet, ob lang oder ja. kurz. Äh, genau, worüber reden sie eigentlich? <lacht> <lacht> wir haben jetzt die ganze Zeit über das Aussehen gesprochen. <lacht> haben. Aber wir würden es auch bei Ed... Äh, ja. Wir haben vorhin wieder wird eine Sache über die Frau gesprochen. Aber bei Ed ist einfach das Make-up äh, gleichbleibend gut. <lacht> Da haben sie die Augen nicht
1: plötzlich anders
2: geschminkt Nee, und die Wimpern
1: sind auch immer gleich. Und die
2: Wimpern sind bei ihm auch gleich. Also das muss man einfach sagen, wenn man das bei ihm anders gemacht hätte, würde ich es ansprechen, ja. wenn es mir auffallen würde, das Augen-Make-up ja. von
0: Ed Mercer. Ja. Aber ihre Augen sind wirklich sehr hell hier, also die sind mhm. auch nicht, die sind auch nicht ähm, hinterher aufgehellt worden, man kann das ja machen nee. irgendwie mit so einem, so einem Helligkeit-Ding. Ähm, das, nee, nee, das ist eine
1: Make-up-Geschichte.
0: Wo, wo ich das mal gesehen habe, war zum Beispiel bei Herr der Ringe, als äh, Boromir stirbt, da haben sie Aragorn die Augen aufgehellt, habe ich in der Doku huh? gesehen. Ähm, Ach ist total einfach, glaube ich, eine Stunde 17 der 40-Stunden-Doku Minuten 40 Stunden Doku zu Herr der Ringe. Jedenfalls ähm, kann man das hinterher auch machen, so, aber das ist halt in diesem Fall nicht passiert, weil das oh. hat sie nämlich auch schon, als sie unscharf hinter ihm vom Shuttle weggeht. Also, ja. Ja. Ähm, okay. genau, das ist hier einfach Make-up und es sieht eigenartig aus. Das ist mir bis eben aber auch nicht aufgefallen. Vielen Dank, Alexander. Jetzt kannst du es <lacht> nie wieder nicht sehen. Sorry, ja.
2: worauf ich so achte. Ja, ist mir einfach aufgefallen. Tatsächlich. Äh, ja genau und es geht jetzt hier also nochmal darum, dass Ad sie jetzt aber auch missverstehen will, also sie versucht immer wieder zu sagen, du machst einen super Job, ich bin hier, ich äh, bin hier, weil du einfach einen super Job machst und das war genau richtig und du hast mal gesagt, ich treffe die richtigen Entscheidungen und Ed dreht es ihr aber auch jedes Mal im, im, im Mund um und sagt, siehst du wenn du mir nicht also einen äh, Gefallen getan hättest, hätte ich nie was gerissen, das ist ja ganz toll. Also an der Stelle kommen die beiden einfach nicht weiter im Moment. Er möchte sie jetzt einfach auch missverstehen.
0: Mhm. Um das nochmal gesagt zu haben, ist auch typisches
2: Männerverhalten. Das, ja, sehr. So. Ja.
0: Und dann mhm. geht Ed weg und es ist eigentlich eine ziemlich geladene Szene und er ist eigentlich relativ, äh, relativ verbittert gerade okay. und trifft dann aber auf Pallovis. <lacht> <auf High -Captain lacht> <lacht> und Pallovis noch Feinkäten.
1: Ich musste ja. sehr lachen.
0: Ich auch, ja. Schöne Auflockerung. <lacht>
1: mhm.
2: Der hat sich natürlich den Namen nicht gemerkt, also das ist ja auch noch mhm. der also Witz. Ja.
0: Äh, Obwohl
1: er ihn mehrfach wiederholt hat. Ne?
0: Genau, genau. Genau, dann ist Jaffet bei Ed im Büro und dann haben wir die Szene, wo äh, wo Ed nicht, sich fragt, wie er da reinkommt. Aber gut, jedenfalls will Jaffet dann zurecht natürlich wissen, warum nicht er, sondern John jetzt irgendwie ähm, dieses ähm, Engineering-Team leitet. Ja. Und äh, dann wirft Jaffet Ed Rassismus vor. Mhm. Das, Und das ist auch eine Szene, die einfach quasi jeder schon mal erlebt hat. Sobald irgendjemand sich benachteiligt fühlt, ähm, schiebt er das auf sowas wie Rassismus zum Beispiel. Oder Sexismus oder Benachteiligung. Diskriminierung, du magst meine Nase mal. nicht. Genau, Diskriminierung in, in irgendeiner Form. Und er wehrt sich dann mit genau dem, was natürlich das Erste ist, was einem ja. so einkommt. Nein, ich habe viele Gelatine. Ja. Äh, ich habe viele viele Blob-Freunde. So Und das ist einfach kein Argument und das ist aber auch, also es ist kein Gegenargument, aber auch das eine ist halt schon kein Argument so. Deswegen ist es auch schwer, darauf irgendwas Sinnvolles zu antworten und ich kann das hier einfach, äh, ich kann das auch beides irgendwie nachvollziehen und das ist aber trotzdem blöd. Vor allen Dingen, weil wir natürlich als Zuschauer auch wissen, dass das nicht der Grund war.
1: Also es ist natürlich auch eine Anspielung auf die derzeitige ähm, auch politische Debatte in den USA, ähm aber ja also es ist natürlich hier irgendwie so so ein bisschen ins ins komödienhafte verkehrt aber dahinter steckt natürlich irgendwie schon äh, das Problem dass die halt wirklich äh, strukturellen ähm, Rassismus haben in den USA aber das ähm, ja also ich ich finde ich find's, ähm, Teils sehr schwierig, das so darzustellen auf die Art und Weise, teils äh, ist es natürlich irgendwie auch verständlich, dass du selbst in so einer Situation ab und zu mal mit, mit einer gewissen Portion Humor an solche Dinge rangehen musst.
2: Ich finde ja, das hat noch einen ganz anderen Aspekt, diese Szene. Diese Szene, es zeigt ja, dass Jaffet nicht der Blob ist, der einfach hinter den Ärzten her ist und für Faxen auf diesem Raumschiff unterwegs ist, sondern dass er ein durchaus ernstzunehmendes Crewmitglied mhm. ist, was auch Karrierepläne hat, die er jetzt gerade bedroht mhm, sieht. Stimmt. Also mhm. äh, ich, ich finde, also all das, was ihr sagt oder gesagt habt, ist natürlich vollkommen richtig, aber es charakterisiert jetzt Jaffet als... Lebewesen oder als Person, als als Charakter nochmal ganz anders, weil er hier ja plötzlich ganz, ganz ernst ist und sagt, das ist mein Job, ich wäre jetzt Chefingenieur gewesen und jetzt, warum werde ich das nicht? schiebt mal keine Gründe vor und ähm klar, dieser Rassismus-Gag, der ist dann so ein Gag, der die Menschen nochmal erinnern soll, wie es gerade mhm. bei, bei ihnen im Land ist. Aber ich finde, es macht den Charakter, finde ich, auch nochmal greifbarer. Der ist halt nicht nur so ein spaßiges Ding, durch das man durchläuft und mit dem man Faxen macht, sondern er ist ein Crewmitglied und er möchte auch Karriere machen. Also obwohl er halt anders aussieht. Hat er auch das Ziel, also er hat Ambition und und möchte was werden, und was mhm. machen mit seinem Leben und ich das finde ich hat diesen 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 Charakter für mich nochmal greifbarer gemacht, ehrlich gesagt, diese Sequenz, deswegen fand ich die gar nicht schlecht, ähm, klar so im Orwell-Stil so ein bisschen
0: natürlich mit Gags dann auch gebrochen, aber also, im Grunde gut. Ich mhm. musste hier aber mal widersprechen, für mich ist es überhaupt kein Gag, diese ganze Rassismusgeschichte. Sondern ich sehe das tatsächlich sehr ernst und finde es auch nicht lustig in diesem Moment, sondern finde, das ist einfach eine plausible Erklärung, wie Jafet jetzt aus dieser Situation rauskommt. Weil er sich natürlich nicht sagen kann, ich bin einfach nicht so gut, wie ich es sein müsste. Weil gerade, ne, wir haben ja über USA und, und, ähm, und, und ähm, Karriere und so geredet. Ähm, sondern seine Erklärung ist dann, es hat einfach nichts mit meinen Fähigkeiten zu tun. Und das quasi seine Fluchtoption aus diesem Gespräch raus. Und also, das, das ist total plausibel. Und das finde ich auch nicht wirklich lustig, ehrlich gesagt. Nein, weil es halt das eben so ein ernstes Problem ist.
2: Ja, also lustig finde ich den Spruch, meine besten Freunde sind ja, äh, ja okay ja. Genau. Das meinte ich mit Gag. Ja. Weil das ist ja so das ja. absolute Stereotyp. Aber, äh, aber ich stimme dir völlig zu. Also klar, er und es jemand äh, hat jetzt ja den Job, der ihm auch noch übel mitgespielt hat. Der also an keiner mhm. Stelle, ja. äh, sagen wir mal so ein ganz schlimmes Wort, sittliche Reife, weil mir gerade nichts Besseres einfällt, hat, also Jaffet ist besser qualifiziert in seinen Wahrnehmung länger im Job, ist der Nächste in line und jetzt kommt irgendwer, der ihn übel mitgespielt hat und der soll jetzt den Job übernehmen und wird ihm vorgesetzt. Also komplett und der, nachvollziehbar. Und der Witz,
1: was ja Jaffet auch nicht weiß, ist, dass das wirklich nichts mit seinen Fähigkeiten zu tun hat, dass er eigentlich ja. dran gewesen wäre und nur weil jetzt diese Lamar-Geschichte dazwischen gekommen ist, wird ja. er übergangen. Und es ist natürlich, klar, so, so amüsant, wie die Szene vielleicht mit diesem Spruch ist, so bitter ist es natürlich, ja. wenn man da drüber nachdenkt. Ja,
2: ja, ja. ja, ja. Also die Szene, dieser Gag mit meine besten Freunde sind, einige meiner besten Freunde sind. Das ist
1: halt ein Running-Gag. halt Stereotyp, ja,
2: ja. ja. um es einfach zu brechen, weil mhm. sonst wird es ja einen ganz anderen Zungenschlag bekommen. Aber klar, genauso. Äh, das Schlimme ist ja hier, ist es anders, aber genauso läuft es ja. Das ist ja das
0: Problem. Ja, und es hätte halt auch guter Grund sein können. Mhm. Ja, exakt, exakt.
2: Also insofern gut, dass du es nochmal eingeordnet hast. Also das war jetzt nicht als Gag äh, gemeint von mir.
0: Ja, aber ich finde auch, gerade weil es so ein ernstes Thema ist, funktionieren dann diese Witze auch nur so leidlich. Ne? Das mit den Freunden ja. geht noch gerade so, aber dann geht auch Jafet ja raus und sagt, also hier in dem Raum ist mehr scheiße als im, im Darm von Bortes, mhm. ähm, was schon ein Witz ist so, aber für mich halt auch gar nicht funktioniert. Mhm.
1: Nee, nee.
0: Vielleicht, weil ich auch Fekalwitze witze insgesamt nicht so gut finde, weiß ich nicht. Gut,
2: dann guckst du die falsche Serie.
0: Her. Aber ja. Möglicherweise. Naja, ja jedenfalls haben wir dann ähm, Job auch schon mal weniger vor dem Maschinenraum stehen, in einem Gang, und er weiß einfach nicht, wie er mit der Situation umgehen soll, da jetzt reinzugehen und denen zu sagen, er ist der Chef und die irgendwie kennenzulernen und unter seine Fittiche zu bringen. Und dann kommt Gordon an und gibt ihm so einen Tipp, den ich von Gordon erwartet hätte, ja. wenn ich erwartet hätte, dass er tatsächlich mal irgendwas geleitet hat, was aber nicht der Fall war. Also deswegen war ich, also das ist eine sehr, sehr eigenartige Situation. Er sagt, er hat irgendwie mal so ein Kindercamp geleitet, einmal. Und da hat er denen irgendwie Gummibonbons Gummi gegeben und die durften die erst essen, wenn sie, wenn sie was über sich erzählt hatten. Und das sagte hier Gordon, äh, sagte hier John, ähm, solle er auch machen und dann versuchte das und das funktioniert so also gar nicht.
1: Wobei, auf, auf so eine, äh sehr schräge Art und Weise kann ich mir Gordon richtig gut als jemand äh, vorstellen, der mit so Kindern, umgeht. ja, 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 total, ja. weil er einerseits sich total in Kinder reinfühlen kann und einfach weiß, was was Spaß macht und was wie man irgendwie einen abenteuerlichen Urlaub oder so ein Feriencamp erleben kann, und auf der anderen Seite natürlich irgendwie so ein Restverantwortungsbewusstsein schon haben muss, weil sonst wäre er gar nicht in der Position, also irgendwie ist auf eine ganz komische Art und Weise macht das Sinn.
2: Ja. Und auch hier wieder stellt sich mir ein bisschen die Frage, warum ist eigentlich die Tür vom Maschinendeck derzeit offen? <lacht> Man sieht, dass er davor rum Aber also gut, okay. aber lassen wir das. Ich ja. habe meine Türen die auf der Orgel, Wir werden keine Freunde. <lacht> das können wir, glaube ich, mal festhalten.
0: Ähm, diese ganze Szene im Maschinendeck, die dauert mir ein bisschen zu lange dafür, ja. dass sie im Grunde nichts transportiert. Also ja, wir lernen wieder was über Dan. So, der macht irgendwie Holzarbeiten und es ist total egal wieder. Ähm, so, mhm. das interessiert ja. einfach keinen. Der Typ ist einfach nicht spannend gestaltet. Ähm, und wir lernen, dass, äh, dass John offensichtlich auch ein bisschen Schwierigkeiten hat, weil er einfach nicht weiß, mit wie er mit denen umgehen soll. So, ja. Weil in dem Moment, wo er freundlich sein müsste, fängt er dann an, wütend zu mhm. werden. Das funktioniert halt so gar nicht. Und dann sagt mhm. er, das ist alles Quatsch. Und ähm, dann ist die Szene vorbei. So. Ja,
2: ja, weil Jaffel weil halt sagt, äh, das ist halt Unsinn. Und dann sagt er, wieso? Ja. Und dann sagt er, dass du hier Chef vom, vom Team bist, das ist totaler Quatsch und regt sich halt wirklich auf. Also er geht hier ganz klar äh, dagegen an, dass John, der keine Führungsfähigkeiten hat, ähm, jetzt das Team leiten soll. Und ja. die Reaktion ist ja, dass er denen jetzt allen das Bonbon wieder wegnimmt und sagt: Los, fang an zu arbeiten, los, macht irgendwas.
0: Ja, das ich das lustig fand.
2: <lacht> das, ist das ist natürlich das ein, ist ein lustiges. Ja, macht irgendwas ist halt auch ja. Unsinn. Ja.
0: Ja, und er ist dann auch mit dieser Situation einfach überfordert und fühlt sich auch nicht wohl damit. Und das sieht man ja. hier sehr gut. Mhm. Und da macht er dann ja auch später noch eine Entwicklung durch. Jedenfalls genau. ist er jetzt Isaac, mit Isaac sagten, dabei. Er auch,
2: der sagt mir auch, sie <lacht> ja. sehen so aus, als ob sie gar nicht geeignet wären für ihre Aufgabe, die sie hier gerade machen.
3: <lacht> ja.
2: Und er sagt, ja, ich bin halt klug, aber ich kann das hier alles nicht. Und dann sagt Isaac, ja, ich kann, das, ich kann ja gerne den, deinen Vorgesetzten das sagen, dass das so ist. Also Kelly.
0: <lacht> ich finde das schön. Ich finde das wirklich schön. Also das ist eine sehr, sehr lustige Szene. Warum hat sie dir überhaupt das Kommando gegeben? Naja, sie hat gesagt, ich bin es mal. Naja, also ich wäre sehr glücklich, hier zu sagen, dass es nicht so ist. Ja, ja. Ist einfach sehr schön dargestellt. Ja. So, das, ist, das passt zu Isaac. Und es, es, äh, es lockert einfach dieser Situation sehr auf. Vor allen Dingen, weil John Lamar dann ja in, in der nächsten Sekunde direkt zeigt, dass er sehr Lösung, smart ist. Genau, mhm. so, genau. Weil, oh, er, hier. weil er ist nämlich spannend. irgendwie erkennt, dass die ähm, Universalkonstante des Universums oder wie immer die heißt, <lacht>
2: Da nicht mehr funktioniert, wo das Portal war, sondern es handelt sich hier um, ein, um einen Doorway, um einen Tür, um einen Eingang, genau, oder einen Durchgang oder wie man es auch immer formulieren möchte. Damit sind wir dann erstmal in der Werbepause und kommen dann zurück ins äh, Besprechungsdeck und natürlich die Frage, die Ed stellt, ist natürlich die Frage, die die Zuschauer auch haben, ein Durchgang wohin? <lacht> das ist so gut. Und das ist, finde ich, wieder so absolut klassisches Star Trek mhm. TNG, was wir hier gerade sehen. Alle sitzen, ja. hinten am, äh, an der Stirnseite des Beschwächungsraums ist ein Monitor und da stehen zwei Leute und machen eine PowerPoint-Präsentation. Das ist so dieses klassische <lacht> Star Trek TNG-Briefing-Szenario, äh, was wir echt ja. hunderte Formale gesehen haben.
0: Und sie erklären einfache Physik und daran dann irgendein total absurdes Phänomen. Ja. Mhm. So, wir bestehen wir wir ja alle aus drei Richtungen: links, rechts und nach oben. So. Uh, genau. Hier gibt es übrigens nur noch zwei Richtungen, nämlich nur geradeaus und zur Seite. <lacht> ja.
2: Genau, und hat's das schon, dann sagt natürlich auch äh, Lara, hat es das schon mal gegeben und er sagt, nein, das hat noch niemand vorher entdeckt. Dann so, super, wir sind die Ersten, die es <lacht> entdeckt haben. Und sofort danach wird ja auch die Erklärung deutlich, warum jetzt dieser Horbalack ähm, äh, gestorben ist, weil jetzt sofort die Hypothese kommt, na, weil die Proteine natürlich dreidimensional sind und das, äh, die können halt nur miteinander agieren, ähm, wenn ähm, sie in ihren Dimensionen zueinander passen und äh, wenn sie dann noch zweidimensional sind oder nicht, nicht mehr richtig zusammengebaut sind, dann, dann stirbt der Körper sofort.
0: An dieser Erklärung habe ich überhaupt nichts auszusetzen, das halte ich für sehr plausibel. Ich glaube nur, dass das mit dem gesamten Rest auch so wäre.
2: Ja, ich, ich glaube einfach, dass Materie <lacht> einfach im Arsch ist, wie du schon gesagt hast, wenn es einmal auf äh. zwei Dimensionen reduziert worden ist, dann geht es halt nicht wieder zurück. Äh, Würde ich auch so sagen.
0: Ja, naja gut.
1: Man merkt halt insgesamt ein bisschen, dass die gesamte Story schlicht und ergreifend auf die Interaktionen äh, zwischen den Charakteren angelegt ist.
2: Und das die ist alte, halt alte Geschichte, die ja hier auch noch angemerkt wird von, von der äh, Gesellschaft in zwei Dimensionen mm. und eine dreidimensionale Entität guckt auf sie runter. Also das ist ja auch so ein, eine uralte Geschichte natürlich.
0: Ja. ja. Genau, und das Meeting wird dann unterbrochen dadurch, dass da drei Krillschiffe ankommen in angeblich einer halben Stunde. Das heißt, sie haben nicht mehr viel Zeit, um eine Lösung für dieses Problem zu finden. Und können nicht irgendwie da eine Probe reinsenden, wie gerade kurz vorher noch vorgeschlagen wurde, sondern müssen sich einfach schneller damit befassen. Ja, ähm, ja das reicht halt nicht, um die um die Quanten- äh, äh, wie heißt das den Quantenantrieb zu reparieren. Ja. Genau. Und deswegen müssen sie eine, eine schnellere Lösung finden. Und John Lamar ist wieder derjenige, der hier die gute Lösung hat, ähm, ja. weil er einfach sagt, hier, wir können einfach eine Blubberblase um das Raumschiff drumherum machen und dann da reinfliegen. Ähm, und Gordon ist wieder der, der dann Quatschfragen stellt, was ich sehr witzig finde. Also das finde ich tatsächlich wieder wieder lustig, weil ich weiß ehrlich gesagt auch nicht warum,
2: aber das funktioniert für mich <lacht> Also jetzt, ich finde das immer so lustig, dass dann so ganz plötzlich so eine Idee aus dem Nichts herauskommt. Also sie haben jetzt noch 14 Minuten Zeit, bis die Grillraumschiffe da sind und äh, John hat dann so eine Idee und sagt, dann machen wir das so und ähm, alle verlassen sich auf ihn und das ist schon auch irgendwie schräg, mhm.
0: ja. Und als die Idee dann zu 95% ausgeführt ist, da fliegen sie los. Also, mhm. das ist noch nicht mal eine voll ausgeführte Idee in dem Moment, wo sie dann, äh, wo sie dann in diese Anomalie reinfliegen. Das ist schon echt sehr äh, gewagt. Ja, also die Schildstärke, ne? Genau, der, von 68% die, die auf
2: 95%.
1: Bubble sozusagen. Genau. Ja.
2: Äh, aber was wir hier sehen, ist natürlich, dass Jaffet hier äh, auch äh, quasi John jetzt in seiner Führungsposition akzeptiert oder zumindest mit ihm zusammenarbeitet und sagt, ja, was wäre denn, wenn wir das, und dann kommt Techno Bubble, so und so machen würden, dann würde das doch vielleicht gehen. Und John DeMar sagt dann auch, ich mag es, wenn du schmutzig mit mir redest. <lacht> und also da entwickeln sie so ein Banter auf dem Maschinendeck. Und Jafet kriegt dann drei Hände, man sieht dann auch, wie schnell das plötzlich dann geht bei ihm und zack sind wir bei 95% Feldstärke.
1: Ja, Jaffet ist zwar äh, grummelig und öfter mal ausfallend und aber unangemessen, aber er ist ein Profi. Genau. Ja, ein
0: guter ja. Ingenieur. Mhm. Und John ist halt auch ein guter Anführer, ne, weil ja, Jaffet genau. sagt, hm. hier, ich habe diese Idee und John sagt, ja, okay, es klingt plausibel, das machen wir.
1: Hm.
3: Und
0: dann machen sie es halt alle. Also so, ne, ja. so funktioniert das halt. Da wird ja später auch noch erwähnt. Genau. Und mit dem
2: Spruch, passt auf eure Hintern auf. <lacht> ich weiß nicht, wie sie es im Deutschen übersetzt haben, wie wir gerade die englische Toten hold, hold
1: on to your asses. Also. Ja. Haltet euch fest, keine Ahnung. Ja.
2: Also schon mit S
1: <lacht>
2: fliegen sie in die Anomalie und keine Sekunde zu früh, weil die Quellschiffe natürlich gerade auch angekommen sind.
0: Genau, und dann sehen wir zum ersten Mal diese komplett Thron. bekloppte 2D-Welt. Hm. Natürlich, ja. natürlich nicht aus der Ebene, in der die 2D-Welt ist, sondern von oben, weil in dieser Welt gibt es nur 2D zwei Dimensionen, aber die dritte ist die, wo weh. wir gerade sind. So, Was einfach auch gar keinen Sinn gibt, weil wenn wir das aus, ne, dann müssten wir quasi nur gegen Wände gucken. So, jeder, der mal so einen Dungeon-Crawler auf dem 486er gespielt hat, der weiß, wie das aussieht. Es gibt ja, einfach genau. nur Wände, um, in denen man hin und her wandern muss, gerade in so einer 2D-Welt. Das ist, also diese Ansicht hier, die sieht zwar sehr nett aus, so mit Neon und Bunt und so, ist aber einfach Quatsch. Und das wobei, ist schon wieder so ein Punkt, der mich stört. Das ist halt einfach Fernsehen. So, ja,
2: kann man Wobei machen. ja der mhm. Doktor genau das jetzt auch fragt. Und sagt, das sieht wunderschön aus, aber wie können wir es überhaupt sehen? Mhm. Ja. Und das liegt natürlich an der
0: Quantenblase,
2: die Lieutenant Lamar um das Raumschiff gelegt hat. Deswegen können wir in der dritten Dimension dann in die zweite Dimension reingucken. Macht natürlich gar nicht wirklich
0: Sinn. Was vor allen Dingen das größte Problem an so zweidimensionalen Welten ist dass man da Linien nicht durchbrechen kann, weil die sind, also du kannst halt nicht an irgendwas vorbei in, in der dritten Dimension. Und das ist das, was die was die Orwell hier die ganze Zeit macht, während sie da durchfliegt. Du siehst es das auch, dass diese Quanten Ebene also. einfach, die verändert sich nicht, wenn die Orwell da durchfliegt. Und das ist einfach mhm. auch Quatsch. Sondern es das, das ist halt physikalischer Blödsinn, dieses ganze Ding. Und das, das stört mich halt. Ja, ja, du weißt jetzt aber auch nicht, wie so
2: eine Quantenblase ist. <lacht> <lacht> also... Wenn wir jetzt ist alles möglich, Glaser
1: auf ist alles möglich.
0: Ja,
2: und das Lustige ist natürlich jetzt dann hier tatsächlich, das finde ich tatsächlich auch wieder am besonders Gordon, äh, dann sagt, äh, meint ihr, also es gibt auch vier- und fünfdimensionale Lebewesen, die uns beobachten können <lacht> und dann sagen sie, ja, das könnte durchaus sein, das ist aber doch nicht so wirklich doll, oder? Oder könnten die auch unter die Bettdecke gucken oder wenn ich mit meinem, in meiner Manteltasche irgendwas mache? <lacht>
0: Das ist so. Mhm. Das, ja, darauf wollte ich vorhin hinaus. Ich habe gedacht, die Szene kommt früher. Ähm, nee, die fände ich äh, tatsächlich auch sehr witzig. Ja. Vor allen Dingen finde ich auch die Reaktion von Ed dann witzig. Ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst, aber ich erlaube mir jetzt einfach mal das Thema zu wechseln. Ja. <lacht> genau. Das fand ich gut.
1: Also der, der Band hat, der funktioniert äh, bei allen komischen Sachen, die sonst sind.
2: Aber es reicht halt auch mit Gordon alleine auf der Brücke, um so um mm. zu erzählen. Also da, da merkst du schon, es muss nicht äh, John zwingend dabei sein. Genau. Uh, ja, so
1: zumal ist. ja dann, wenn du nur eine Person hast, die äh, so Quatsch erzählt, ähm, diese Person dann die anderen mit einbindet, während äh, vorher Lamar und Gordon ja das ein bisschen unter sich auch äh, ausgemacht haben und dann immer nur sich miteinander unterhalten haben. Mhm, stimmt. Und das ist natürlich dann so ein bisschen äh, mehr Bänder zwischen mehreren Figuren.
2: Was sehr, sehr hübsch ist tatsächlich, ist dann die Tatsache, dass... Äh sie dann ja in dem in der Kantine dann sind und an diesen Holztischen und rausschauen und dann auf dieses dieses Farbenspiel natürlich schauen. Und jetzt natürlich dann hätte ähm, auch die Geschichte von Flatland, also die Kurzgeschichte äh, Ende des 19. Jahrhunderts mhm. ähm, eben kurz umreißt, in der genau dieses Gedankenspiel ja vorgenommen wird. Mhm. Das heißt also auch hier wieder ist er ja auch, äh, sagen wir mal, äh, gesellschaftlich und historisch wieder voll im Film, ähm, was man von einem guten Kapitän ja auch erwarten würde von so einem Raumschiff, ehrlich gesagt. Ne? Seit Picard. Seit Picard zumindest. <lacht> ja.
1: Müssen alle hochgebildet sein, ja. Ja. ja also das, das fand ich auch schön, dass das hier so angesprochen wird. Für mich macht es in dieser Folge ein Fass zu viel auf, weil ich eigentlich finde, dass diese. Ähm, Vorstellung und auch, dass das eine, eine Metapher für Ungleichheit ist. Und ähm, du hast ja teilweise auch ähm, so eine Art ähm, Eurozentrismus, der da immer wieder aufblitzt in der Serie. Auch der Umgang mit diesem Ho Hoberlack oder? Hoberlack, ja. Ho ja, genau. Was ja auch äh, so ein ganz bisschen von Arroganz geprägt war, auch wenn der furchtbar unangenehm und unfreundlich war das blitzt ja schon so ein bisschen auf, aber in der Folge zusätzlich zu der Entwicklung von Lamar und der Frage, muss jemand zu seinem Glück gezwungen werden oder darf er selber entscheiden, ob er ein einfaches Leben führt oder nicht, das ist für mich eins, eins zu viel irgendwie an der Stelle, weil ich, weil ich finde, das könnte hätte man noch irgendwie mehr ähm, ausformulieren können, und, aber dann in einer anderen Folge. Mhm,
2: mhm. Ja, es, es wird jetzt hier geopfert natürlich dem der Interaktion zwischen Kelly und und mm. Ed am Ende, weil natürlich ähm, Kelly sagt, pass auf, Ed, ich möchte, dass wir beide okay miteinander sind, aber du bist halt ein total eingebildetes Arschloch und <lacht> und äh, die Reaktion ist natürlich so, wie sie von einem Mann dann auch sein musste, der sagt, also äh, das natürlich nicht, sondern er sagt prideful ass, also ein äh, stolzes Arschloch. Äh, bin ich in einem
0: Jane Austen Roman hier? <lacht> Was natürlich auch wieder seine Belesenheit um die ja, pop ja, ja, ja. von von Seth MacFarlane hier angeht. Ich meine, da kommen wir nachher, wenn das Shuttle zutage kommt, kommen da auch noch diverse Dinge rein. Ja. Snoopys Hütte und so. Ähm, das ist schon sehr, sehr, sehr deutlich platziert hier in unserem Jahrhundert, wo das, mhm. äh, bevor das gedreht irgendwie. wurde. Wie mit allen Szenen, die da irgendwie. Ja, gut.
2: Und hier kommt ja das, was du jetzt gesagt hast, Arne, keiner macht alles alleine, also ne, du hast das ja vorhin schon angesprochen mit dem Buchautor, ähm, also wir brauchen immer Hilfe und das ist ja auch so diese Geschichte von Leuten, die sagen, ich möchte gar nicht, dass ich Vitamin B habe, dass mir einer hilft oder so und das ist natürlich Quatsch, ja, weil es genau. ist immer hilfreich, wenn man sich gegenseitig unterstützt und niemand wird dich unterstützen. Oder, oder sinnvoll unterstützen oder so unterstützen, dass daraus auch was wird, wenn äh, er nicht der Meinung wäre, dass das, wo er dich bei unterstützt, äh, Sinn macht oder du die Fähigkeiten hast, das zu tun. Also ja gibt's auch. Normalerweise
1: aber, schon, wenn das nicht mehr der Fall ist, sondern sich Leute aus anderen Gründen unterstützen, äh, du dann eher beim Thema Korruption bist. Das, aber das ist dann ein ganz anderes. Das
2: ist ein ganz anderes Thema. da hast natürlich völlig
0: recht. Genau. Ja, genau das, das recht.
2: Oder die Leute werden auf dem falschen Posten mhm. irgendwie hingeschoben, dann verlieren sie dann immer nach zwei Wochen, weil sie die Arbeit tatsächlich nicht machen können, weil sie nicht geeignet sind, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber das haben wir ja hier. Oder eben sie bei, kommen für bei, die
1: bei, GOP in den Senat. Oder so. Das habe ich jetzt nicht, doch habe
0: ich ja. ähm, Das wird plötzlich je unterbrochen, mal wieder, natürlich. Ja. Durch diese eigenartige Darstellung, dass sich alle flach auf den Boden legen müssen, weil diese Quantenblase mhm. plötzlich in ihrer Stabilität nachlässt. Ja. Ähm, und alle
1: so ein bisschen platt gedrückt werden. Und das ergibt
0: wie. einfach gar keinen Sinn. Warum wird da physikalisch plötzlich Druck ausgeübt von der Luft auf die Leute, wenn einfach die Dimensionen quasi verringert werden? So, Das ergibt einfach keinen Sinn. Die müsst, Also es müsste ja im Grunde alles, was es gibt, die Luft, die Materie, die Leute, alles, was es gibt, gleichermaßen flach gedrückt werden? Warum ja. fallen die Leute mhm. dann auf den Fußboden? Und wenn es Leute betrifft und nicht die Tische, die ja nicht einknicken unter dieser Last, ja. ähm, warum dann auch Isaac, der sich dann wieder aufrappeln und dieses Problem beheben muss?
2: Ja, das ist nicht so wirklich durchdacht. <lacht> das stimmt schon. Und warum haben sie alle Nasenbluten?
0: <lacht> Gut, meinetwegen. Mhm. Das hatte ja der andere auch, der 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 Horberlack-Captain. Ja. Ähm, Okay, wenn das in deren Welt nur mal so ist. Aber den naja, ganzen Rest hinzunehmen finde ich halt echt schwer.
1: Das ist halt ein Zeichen dafür, dass die Zellen äh, ein bisschen... Nein ich, ich, nein, ich sag am besten gar nichts dazu, weil alles, Klar. was ich dazu sagen könnte. <lacht> was, was,
2: wir, was wir jetzt gerade aber gehört haben, dann noch am Ende, als alle mit Nasenbluten wieder hochkommen, ist, dass die Anomalie sich geschlossen hat und sie jetzt offensichtlich in der Anomalie gefangen sind. Genau. Und es gibt dann wieder ein bisschen Techno-Buttle, also irgendwas ist nicht in Ordnung ähm, mit der mit der Quantenblase. Wir werden also hineingezogen in diese zweidimensionale Welt. Und es sind jetzt auch 21 Minuten, bevor alles plattgedrückt wird. Das ist auch, finde ich, sehr arbiträr, aber gut 21 <lacht> Minuten ist es jetzt halt. Und die Engines sind halt auch kaputt, weil sie in einem zweidimensionalen Raum ausgesetzt worden sind. Das heißt, das Raumschiff hat keinen Antrieb.
0: Das ist auch und? geil, dass das genau die Engines getroffen hat und kein anderes ja. System, Lebenserhaltung oder so. Na, genau.
2: ja, die stehen auch am weitesten ab, die Engines, weil die ja, das werden, das, das macht so, total Sinn.
1: Hat man ja auch gesehen, die fuppten einmal so.
2: <lacht> und die <lacht> Lösung, die, die jetzt mit dem Shuttle kommt, die finde ich, die macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn. Also jetzt machen sie dann nämlich genau das, was wir die ganze Zeit schon irgendwie äh, diskutieren, nämlich dass das Shuttle, was John Jamal fliegen möchte, platt gedrückt ist, aber innen drin dann doch dreidimensional ist. Äh, ja. Und wenn sie das machen könnten, also die haben ja noch Energie, also selbst wenn der Hauptantrieb ausgefallen ist, sie haben doch noch Energie an Bord, der, der Orwell, dann könnten sie das doch mit der Orwell. also ich verstehe das alles nicht, <lacht> ehrlich ja. gesagt.
0: Ja, ich verstehe das
2: auch
1: nicht. <lacht> so
2: und wenn sie denn zweidimensional sind und dann tatsächlich die anderen Lebewesen da auch äh, ähm, beschädigen würden, das wird also auch diskutiert, nein, das passiert gar nicht aus irgendwelchen veranscheinigen Gründen, also hier verlass, verlässt uns dann das alles komplett und man kommt dann so auf die Idee und das sagen sie ja dann ja auch, ah ja, okay, dann ist das also wie die Telefonzelle von, von äh, oder nicht die, die Telefonzelle, sondern die, die Notfallzelle von Doctor Who hm. oder der Innenraum, von äh, Oscars Mülltonne. Oscars mhm. Mülltonne oder aber auch von Snoopys Hundehütte. Ja. Mhm. Und dann gibt es ja noch diesen Satz von, der von Dr. Finny der sagt: Das ist Quantenphysik. Mhm. 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 Das ist ja die, die allgemeingültige Idee, äh, Erklärung für allen möglichen Schwurbel, die herangezogen wird. Also, ja, eher, eher schwach
0: aus meinen Augen. Ja. Und die zweidimensionalen Lebensformen, nee, nee, die haben kein Problem damit.
2: Nö, da können wir durchfliegen. Das ist, das ist das das kein ist Thema. Quantenphysik
0: auch. Wir können mit denen nicht reden, weil die komplett anders sind und inkompatibel zu uns, aber die haben auf gar keinen Fall Probleme, wenn wir da durchfliegen.
2: <lacht> und sie haben dann auch mal schnell so eine Maschine gebaut, das ist auch so typisch Space Opera, die dann genau reinpasst in ein Interface auf diesem Shuttle und genau diesen einen Zweck erfüllt. Also das finde ich auch mal beeindruckend, dass diese Auxiliary Ports in diesen Raumschiffen, genau Platz für das, was man gerade braucht. Mhm. Das ist diese Magie der Zukunft. Ja. Und wir erleben dann aber jetzt hier so einen Führungsmoment nochmal für John Lamar. Ne? Weil das finde ich schön, das finde ich ja, wirklich gut. Das ja,
1: das ganz eindeutig. ja. Und
0: das finde ich auch, auch wunderbar, dass er sich hier selber einfach so dermaßen falsch einstellt, weil er beendet dann seine hervorragende Führungsposition Darstellung mit den Worten und das ist der Grund, warum ich nicht als Führungsposition tauge. Also ja. Ja. ja, das ja. fand
1: ich auch super, sehr, sehr super, schön. super. Sehr, ja. sehr, schön.
2: Also Jaffet sagt, ich kümmere mich mal drum und die drei anderen aus seinem Team sagen, ja, auf, ich verscheiße das jetzt auch nicht, weil wegen Jaffet sind wir jetzt hier drin und dann übernimmt John halt die, die Verantwortung, Verantwortung. und
1: sagt, wenn ihr ein Problem damit habt, dann äh, gebt mir die Schuld.
2: Interessant also, ist dann ja noch dieser dieser Seitenblick, den er von Isaac dann nochmal ja. bekommt. Mhm. als ob jetzt Also Isaac Stimmt. da was in ihm sieht, was er vorher nicht gesehen hat, obwohl er es ja nicht verbalisiert.
0: Obwohl er also, es auch nicht sehen muss mit seinen Lampen, die Augen <lacht> gar nicht sind, wie wir festgestellt haben. Sondern nur dazu sind, weil Sondern irgendwas... Sondern nur optisch, so, also, <lacht> ja gut, ne? <lacht> es gibt halt, also ich mag diese Serie wirklich und ich erkenne an, dass es wahnsinnig schwer ist, perfekte Science-Fiction zu machen. Ich habe noch nie welche gesehen, glaube ich. Nee. Und mit all den Fehlern, die diese Serie hat ähm, ist sie doch echt noch eine der viel besseren so ähm, ja, also, also alles was ja, weil, ich zu bemängeln ich habe hat. liebe Hörer nehmt es mir nicht übel ja. ist alles ähm, das das liegt ganz aber ganz gemeine Kritiken aber sie sind auch es gibt auch echt viel Gutes hier ja.
2: und äh, man muss hier auch sagen das liegt aber auch ein bisschen daran dass diese Episode so eine Mill of the Run Episode ist also die diese Episode könnte genau in dieser Art und Weise von der Prämisse dieses zweidimensionalen Spaces in jedem Sci-Fi-Universum äh, äh, im Fernsehen laufen. Ja. Und äh, äh, es würde immer irgendeine Geschichte geben, wie dann aus einem Piloten plötzlich ein Chefingenieur wird. Also das ist jetzt hier wirklich so eine, ein bisschen uninspirierte Geschichte, möchte ich mal sagen. Also das könnte auch, Serie XY könnte genau die gleiche Geschichte erzählt haben. Deswegen achten wir hier vielleicht auch ein bisschen mehr auf die, auf die Lücken bei dieser Episode, als wir das sonst getan haben.
0: Ja, apropos Wobei, die Lücken. Es, äh nee, bring ruhig erst ein.
1: <lacht> ich wollte es so ein bisschen relativieren. Wobei ähm, es bisher in jeder Folge, wo ich wahnsinnig viel zu meckern hatte, trotzdem so war, dass ich äh, ja. das verzeihen konnte, weil einfach so viele schöne Momente drin waren. Das hast du ja auch gerade, äh, genau. Anne, angedeutet. Also es ist immer noch genug Nettes dabei, äh, damit es kein völliger Verriss wird.
0: Apropos Lücken, das ist ja sehr praktisch, dass diese Quantumblase erst außerhalb der Antriebsringe der Orwell existiert. Weil sonst kämen sie ja aus diesem, aus diesem ja. Ring, den die Orwell bildet, nicht raus, wenn der zweidimensional ja. platt gedrückt würde. Aber Stimmt. gut, lassen wir das auch sein. Jetzt sehen wir übrigens
2: auf der Brücke, dass erstmal jemand anders äh, neben Gordon sitzen, eine junge Dame. Stimmt nicht, da sieht man auch schon. Ja, aber jetzt sieht man sie von vorne und jetzt sieht man einfach, wie unfassbar schlecht diese Uniform an, die ihr sitzt. <lacht> Das ist einfach unfassbar. Wie, wie, da siehst du halt, das ist halt so eine, so eine Schauspielerin, eine Statistin, die sie da hingesetzt haben. Ähm, und, und, und keine die, hat, Zeit,
1: die Uniform anzupassen. Genau,
2: die hat keine maßangefertigte Uniform ja. an, sondern die hat irgendeine Uniform angezogen, die einfach unfassbar schlecht sitzt. Ja, also auch im Vergleich zu allen anderen. Ne? Weil da sitzt die Uniform total gut und bei ihr krumpelig ohne Ende. Ja. 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 Nicht gut. nein.
0: Na gut, dann sehen wir ähm, das Schiff, was sehr, sehr schlecht platt gedrückt wird und was sich dann zwar trotz seiner Zweidimensionalität noch dreidimensional drehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Seht ihr das auch? Weil das ja, Schattel fliegt ja, dann quasi aus der, ja. von der Orwell weg, aus, zwischen diesen Ringen weg, wird dann platt gedrückt und dann macht es so eine Seitenkurve und bei dieser Seitenwendung ähm, da dreht es sich so auf die ich weiß nicht, wie ich es so schreiben soll, also es dreht sich quasi auf der, auf der Längsachse.
3: Mhm. Das
0: müsste es quasi irgendwie eine, eine, eine Hochkurve entlang entlangfahren. Mhm. Ja, ja, das ergibt was. einfach in dem Zweidimensionalen noch viel weniger Sinn. Das ist
2: aber tatsächlich für mich, ich habe das gesehen, ist dann aber überschattet worden von dem kotzenden John Romano.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich auch Absicht. Ja.
2: ja. Weil ähm, kurz bevor sie dann tatsächlich plattgedrückt werden, sagt John Romano, das könnte jetzt ziemlich stressig sein und so. Der Übergang in den zweidimensionalen Raum könnte echt unangenehm werden und Ed guckt ihn relativ äh, ähm, ja überrascht an und sagt, kriegen wir aber schon, also es dir könnte übel werden, sagt John Lamar und Ed sagt, das kriege ich schon hin und dann kommt eben dieser Effekt, den du schon beschrieben hast und hier dieses, dieses, dieses Drehen und dann ist die nächste Szene, dass John einfach ins Shuttle kotzt.
1: Und auch schön, wie er den Finger dann so hebt. So, Moment bitte. Noch. Ja, genau. Ich muss da gerade noch mal ein bisschen
2: und dann auch dieser blödsinnige Spruch, solchen Fenster aufmachen? Ja. ja Von, von Ant Mercer. Ja.
1: Und das, ja. das mag ich halt auch so an dem Seth MacFarlane-Humor, dass da halt immer Referenzen an komplett andere Kontexte ja. irgendwie ja. aufblitzen, ja. weil es einfach so schön absurd ist und einen dann auch völlig rausreißt mhm. an der Stelle. Bei mir so, funktioniert das und ja. ziemlich
2: gut. Für. Und jetzt aktivieren sie einen zweidimensionalen Traktorbienen, der ein dreidimensionales Quantenbubble um das Raumschiff zieht.
0: Nee, Moment, sie aktivieren aber erst quasi so eine Quantenblase zwischen dem Shuttle und der Orwell, Aber wo drin dann dieser, dieser Traktorstrahl erst gebildet wird. Dann und das, das Schöne, Sinn. das Schöne an diesem Quanten, an dieser Quantentrichterblase, die sie da haben, ist, dass die von zwei Seiten ausgebildet wird. Ich frage mhm. mich, was da der Antrieb für ist. Man weiß es nicht gut, ne? Hinterfragen wir einfach gar nicht alles. Nein.
1: Das, das kommt alles, weil, weil John so. Lamar genial ist.
0: Ja. Genau.
2: Genau. Und erstmal geht alles gut, sie können die Orbel ziehen und äh, dann sagt Ed, Mensch, das hast du super gemacht, aber warum hast du eigentlich allen verheimlicht, dass du so klug bist? Und dann sagt John nochmal, naja, ich war auf einer Kolonie und daher konnte es halt sein, wenn du zu klug warst, dass die Leute dir äh, misstraut haben und deswegen wollte ich einfach nur so sein wie alle anderen. Also ich finde, das ist auch eine extrem bescheuerte Geschichte.
0: Ich weiß ja, ich nicht, ich finde sie gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, weil sie ähm, plausibel ist, warum er das verbirgt. Na, Wenn du auffällst, wenn Auffallen gefährlich ist, dann fällt sie natürlich nicht auf. So, das ja, da erschließt das sich das mir. jetzt beim, bei der sagen, Union. Das,
1: also, das müsste er dann ja schon so verinnerlicht haben, dass er auch in dem Moment, als er dann seine Karriere angetreten hat, aus der Nummer nicht mehr rausgekommen ist. Weil normalerweise wäre das ja so gewesen, dann verlässt er die Kolonie, startet seine Union-Karriere und kann dann mal so richtig zeigen. Da muss er ja dann mehr. keine Angst mehr vornehmen. Genau, weil da ist er ja unter seinesgleichen dann.
2: Und hat ja auch einen der besten Tests gemacht. Also er hätte dann ja stimmt. auch bei den, bei, den, bei den Tests manipulieren ja. können. Also die stimmt. hat er ja offensichtlich alle korrekt ausgefüllt und gemacht. Das macht ja keinen Sinn.
1: Und danach hat er dann gedacht, ach nee. Also
2: dann könnte er, wenn er so klug ist, auch die ja. Tests gerade so eben bestanden haben und einfach absichtlich falsche Antworten angekreuzt also es macht, Es ist nicht konsistent für mich. Nee, also das stimmt. Das, weißt du? weil das, Ja. Da muss er sich ja keine Mühe beim Oder er ist so intelligent, dass er es das noch nicht mehr hingekriegt hat zu behumpen. Aber gut, das wäre nochmal eine andere Geschichte. Und dann sagt Ed, ich würde aber gerne, dass sie Chefingenieur werden, oder dass du Chefingenieur wirst, wenn wir hier rauskommen.
0: Ja, dann kriegen sie wieder Probleme und werden halt platt gedrückt und das Feld stürzt dann fast ein.
2: Weiter ganz kurz, er sagt ja auch noch, Kelly war, hatte, hat Recht gehabt und sagt, Kelly hat über so viele Dinge Recht gehabt. Und das ist ja im Grunde genommen der Moment,
0: ja, ja, okay. mhm.
2: wo er selber für sich auch realisiert, dass er ein guter mhm. Kenntnis, wir haben ja auch schon gesagt, haben wir gar nicht erwähnt dass er ja auch sagt, ich äh, bin an Bord des Shuttles, was Kelly ja auch nicht wollte, aber er wollte dafür die Verantwortung jetzt übernehmen. Für das ist das aber auch so ein Schiff bisschen Leben. macho, ne? Ja.
1: So, ich muss jetzt da raus und das beweisen.
0: Ich muss so, mir selber beweisen, ja. dass ich was kann, ja. Ja, ja genau.
2: was aber eigentlich so an Bord der, eines Raumschiffs, das war ja mit der TNG eigentlich schon so, äh, gar nicht mehr angesagt ist, weil mhm. der Captain halt auf die Brücke mhm. gehört und der Erste Offizier gehört nach draußen. Mhm. Ja, erste genau. Aber gut. Ja genau jetzt also es wäre so ein Bubbelproblem <lacht> mit tollen Kameraeffekten ja sieht wunderschön aus und sie sind immer noch 3000 Kilometer entfernt von dem Ausgang äh, den sie treffen wollen
0: und dann fliegen sie aber raus und das ist alles gar kein Problem so also das Problem mhm. ähm, war einfach nur so war eigentlich äh, war also eigentlich war es Quatsch
2: nein naja, sie sie können vor allen Dingen auf Quanten Geschwindigkeit dann umschalten mit den Shuttle. Also, wo ich dann gedacht habe, ist das jetzt Lichtgeschwindigkeit oder? Also, so ganz klar habe ich das jetzt nicht verstanden. Und er gibt jetzt aber dann tierisch Gas, weil sie sonst es nicht schaffen und gibt entweder Vollgas oder springt sogar in den Quantenenergie rein.
1: Äh, auch ein bisschen komisch finde ich, dass, dass äh, Lamar dann sagt, irgendwie, nee, das geht aber nicht. Äh, und dann äh, Ed nur sagt, äh, du bist äh, schlau, äh, ich vertraue dir. Ähm, wenn etwas technisch unmöglich ist, und dann, jemand, es nicht machen. dann Genau, dann hat es nichts damit zu tun, ob derjenige, der das machen soll, klug ist oder nicht. Wenn es halt technisch nicht geht, dann geht's halt technisch nicht. Ja. So, mm.
0: Aber gut, sie schaffen es, sie ziehen die Orwell raus, gerade ja. noch, bevor ja, das Feld zerbricht. Landen sie im dreidimensionalen Raum und, und die Grill
2: sind weg. Schön. Mhm. Genau, und sind auf der Brücke mit einer unfassbar schlecht sitzenden Uniform. Entschuldigung, Immer dass, dass ich es nochmal erwähne, aber. Das ist das sieht so schade, ne? Warum ist das denn keinem aufgefallen an dem Tag? Das muss auch ein Second Unit Dreh gewesen sein. Mhm. Wenn ich Regisseur bin, sehe ich doch, dass da die Uniform so schlecht sitzt. Ja. Oder? Also mal ja. ganz ernsthaft. Also es ist ja auch äh, ja. ein Schuss, der, der Länge ein paar Minuten lang ist. Ja.
1: Kannst nicht. Ich und wenn man ja hinten ein paar
2: Büroklammern dran macht, da kann die Schauspielerin ja nichts dafür, dass man ihr jetzt die, die Uniform nicht die hat perfekt anpassen können. Aber die kann man doch dann stramm ziehen und hinten zusammentacken. Das hätte
1: man ja dann im Gegenschuss. Ja, das
0: ja, hat man Im auch. Den kannst du am anderen
2: also, Tag drehen. Stopp. Ja, das habe ich auch gedacht. Also einmal
1: Klammer vorne, einmal Klammer hinter. Genau. Hinten.
2: Ja. Gut, okay, Entschuldigung. <lacht> du hast völlig recht. Das der hätte Modus man ja, einfach mit dem nochmal ja, ja, regeln können. Ja. Der, der, der Modeberater, der Orwell. Das, das ist ein sehr schöner Schluss, den wir dann jetzt sehen. Also alle haben irgendwie überlebt, alles ist gut im Grunde genommen. Und dann sehen wir die beiden an Bord des die beide Taschentücher an der Nase haben voller Blut. Und
1: das ist ein Bild.
2: Sehr, sehr lustig. Und Kelly guckt dann so fast ein bisschen erleichtert, äh, natürlich, äh, dass es das Ed gut geht und sagt, es ist alles gut. Und es wird natürlich dann wieder gebrochen, dieser Moment von John Lemar, der sagt, äh, so dahin gucken, wo er sich hinübergeben hat. es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir hier eine Reinigungscrew hätten, wenn wir gleich gelandet sind. Mhm. Und es ist natürlich auch sehr schön, dass äh, durch das Bewegen der Köpfe natürlich diese Taschentücher auch unter der Nase mhm. dämmeln. Das sieht einfach albern mhm. aus und das soll es auch. Ja, und, ja äh, genau. Funktioniert halt auch. Holt mich ab, mhm. so ein mhm.
0: Und das war so ein schöner humoristischer Moment und dann können wir jetzt wieder zum Ernsten kommen, nämlich als Ed dann zu Kelly ins Büro kommt ja. und quasi sagt, ähm, ich hätte einfach nur Danke sagen sollen. Ich bin ja. derjenige, der sich entschuldigen muss. Das ist nämlich was. Also vorhin ähm, in der Szene, wo sie da quasi im Zehn vorne saßen, keine Ahnung, wie das auf diesem Schiff heißt, ähm, und äh, sich unterhalten haben über Jane Austen-Romane. Da hat er gesagt, das, was du jetzt sagst, ist die schlechteste Entschuldigung, mhm. die ich je gehört habe. Und sie will sich aber gar nicht entschuldigen, sondern sie will das erklären. Und sie entschuldigt sich auch nicht. Genau. Jetzt erkennt er das halt und sagt: ähm, Ich bin derjenige, der weg. Sein Stolz im Grunde genommen hat mm, ihm den Weg
2: gestanden. Mm, ja. und genau. Er hat sich selber und allen anderen ja bewiesen, dass er das richtige, äh, der richtige Mann auf dem Job ist. Aber sie hat ihm die Chance dafür gegeben, dass er das beweisen kann. Genau. So, das hat er jetzt natürlich realisiert. Und das ist ein sehr schöner äh, Moment natürlich hier, weil das diese, diesen diesen Zweifel wegschiebt und das jetzt auch, was in der ersten Folge der Staffel begonnen hat, ja jetzt aus dem Weg auch geräumt hat. Also weiterer Aspekt, der zwischen den beiden steht ist aus dem Weg geräumt. Ja. Also die genau. Geschichte mit der Rulio ist so ein bisschen gelöst. Jetzt ist diese Geschichte, dass sie ihn äh, empfohlen hat, aufgelöst und er kann sie verstehen. Und es endet dann ja auch mit dem Küsschen auf die Wange <lacht> und einem sehr schönen Moment zwischen den beiden, ja. die sie einfach lächelnd anschauen. Und Kelly, die ihm noch ein bisschen hinterher Ja, schaut. und
1: natürlich weiß man, dass dann sie gerade so ein bisschen überlegt, was war denn das jetzt und ist da noch was und könnte mhm. da vielleicht.
2: Genau. Mhm. Und es ist aber auch schön, dass die Folge jetzt nicht darauf endet, sondern die endet auf John, der seinen Dienst antritt, äh, als neuer Boss in der Stadt, Lieutenant Commander John Lamar. Also er ist befördert worden. Hier übrigens möchte ich nochmal ganz kurz erwähnen, <lacht> Keine Im schlecht
1: sitzende Uniform, oder? In, nee, oder? im
2: Vergleich zu einer anderen Star Trek Serie, wo auch jemand den Zweifel hatte, als ob er äh, äh, erster Offizier werden soll und dann alle applaudiert haben und gesagt oh, haben, ja. mach es, mach es, mach es. Mhm, Hat hier mhm. der Mensch die Verantwortung selber übernommen und alle anderen applaudieren jetzt nicht, sondern sie sind an Bord eines Raumschiffs mit einer Befehlskette. Militär nah organisiert und wenn dann einer reinkommt und diesen Rang jetzt hat, dann hat er den Rang und dann muss das auch keiner jubilierend und gut finden oder zumindest nicht in der Arbeitssituation, das können die dann hinterher in der Kantine miteinander besprechen, aber jetzt wird halt gearbeitet, das hat mich auch in einer anderen mhm. äh, Cypher-Serie der jüngeren Vergangenheit extrem gestört. Ich weiß gar nicht, was du meinst, doch weiß ich
0: <lacht> Sagtest du gerade in einer anderen Star Trek-Serie? Fand ich gut. Ach so, habe ich Star Trek-Serie ja. oder
2: Sci-Fi-Serie oh. gesagt? Ah, Sci-Fi-Serie <lacht>
0: sagen. Ja, okay, okay. Ähm, jedenfalls finde ich auch John Lamar hier wieder, also zum einen geht er da jetzt sehr souverän rein und sagt denen einfach, was Sache ist. Und zum anderen fällt er aber trotzdem nicht ganz aus seiner alten Rolle raus, genau. sondern sagt, Pass auf, wenn wir die, die ähm, Effizienz des Schiffes bis zum Ende der Arbeitswoche irgendwie erheblich steigern, dann können wir uns alle bis Prozent, ist auch sehr geil. Dann können wir uns alle besaufen und das finde ich irgendwie schön.
2: Ja, dann können wir früh Feierabend machen, Freitag und dann machen wir, den Und alle sagen, ja super. Und dann sagt er, ja komm, dann hier aber nicht rumstehen, sondern zack, zack, fangt an zu arbeiten. Und alle fangen an zu arbeiten und sind aktiv und er schaut schaut zufrieden sich um und man merkt, dass er glaube ich mit dieser Rolle zurechtkommt. Genau, genau. sieht auch sehr souverän
0: aus und glücklich. Ist ja auch ein kluges Bürschchen.
3: Genau alles gut.
0: So, fertig. Ja, Trompeten verlassen uns äh, mit der <lacht> Sendung. <lacht> genau. Wie das bei Star Trek Serien immer so ist. Was, wie? Was? <lacht> ja, genau. Und damit äh, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Und äh, weil wir nur ein bisschen Zeit noch haben, bevor wir alle ins Bett müssen. Wir äh, <lacht> <Die> alten Leute. <lacht> kommen wir einfach direkt zu unserem, ähm, zu unserem berühmten Drei-Phasen-Fazit. Mhm. Mhm.
2: Ähm,
0: liebste Szene, ungeliebteste Szene und Fazit insgesamt. Und wir fangen wie immer mit Alexa an.
1: Ich überlege schon die ganze Zeit. Ich überlege, seit wir die Folge nochmal mal gerewatcht haben und jetzt natürlich auch gerade. Äh, ich entscheide mich jetzt spontan bei meiner Lieblingsszene aber trotzdem für die John Lamar-Szene im Shuttle, als äh, über Jaffet geschimpft wird und er dann sagt, nee, wenn ihr ein Problem damit habt, ich habe die Entscheidung getroffen, dass wir das machen ähm, und dann müsst ihr mir auch die Schuld geben und so ist es. Und das ist der Grund, warum ich keine Führungspersönlichkeit bin. So, Das fand ich einfach zu schön und äh, zeigt... Ähm ja, so diese Entwicklung, die die Figur durchgemacht hat und auch so ein bisschen wieder das alte Motiv, äh, diejenigen, die die Macht nicht wollen, sind diejenigen, die am besten dafür geeignet sind und so weiter. Also ist so. Das ist irgendwie nett.
0: Finde ich gut. Alexander, was bei dir?
2: Bei mir ist es die tatsächlich Szene, wie Jaffet sich bei Ed beschwert, dass er den Job nicht kriegt, hm. weil ich finde, das ist eine Szene, die den Charakter so gut beschreibt und uns erlebbar macht, wie er bisher in der ganzen Staffel noch nicht äh, beschrieben worden ist. Also man, man nimmt ihn hier, finde ich, als Persönlichkeit ganz anders war, als man ihn bisher äh, wahrgenommen hat. Der war immer ein Sidekick und auch jemand, der Gags transportiert hat. Und hier wird er das erste Mal wirklich als vollwertiges Crewmitglied uns vorgestellt mit Ambitionen und und Karrieregedanken. Und, Karriere und das, diese Szene hat ihn dann so greifbar gemacht. Und im Rest der Folge ist zeigt sich das dann ja mhm. auch, dass er trotzdem konstruktiv weiterarbeitet und vollwertiges Crewmitglied ist. Das hat mir gut gefallen.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich die letzte Szene dieser Folge, wo John Lamar dann sehr souverän mit seiner neuen Rolle bekannt und vertraut auf das Maschinendeck kommt mhm. und souverän sagt, was Sache ist und sich damit einfach auch wohlfühlt. Also weil das eben der schöne Abschluss ist seiner Entwicklung, die einfach in dieser Folge sehr, sehr, sehr krass ist. Also ja, er hat am Anfang auch schon was gekonnt, aber jetzt ist er halt irgendwie eine völlig andere Person. Mhm. Ja, Ach, vollziehbar. Ja, ist auch eine schön ist ist auch schön schön mhm. inszeniert, mhm. Auch also. schön
1: gespielt. Also
0: so, ja, 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 ja. Mhm. die unbeliebteste Szene oder schlechteste Szene oder äh, warum auch immer du sie nicht magst, Alexa.
1: Ja, es geht eigentlich nicht anders. Ich, ich nehme die die Szene, wo sich das Plothole äh, offenbart, wo Kelly in die Personalakte von von Lamar guckt und völlig überraschend äh, diese Testergebnisse findet, ähm, Ja, das weil das einfach so unlogisch ist und so überhaupt keinen Sinn macht und alles andere nach sich zieht. Leider muss ich sagen, das war Quatsch.
0: Okay,
2: ja. Ist eigentlich auch für mich die schlechteste Szene, also da muss ich zustimmen, weil das passt einfach auf so vielen Ebenen nicht. Man könnte jetzt auch sagen, auch dass die ähm, dass Dr. Finn nicht weiß, wie, was mit Jaffet so los ist, mhm. das haben wir ja auch diskutiert, aber diese Szene, dieses was, was steht denn hier, als ob sie das erste Mal in die Personalakte reinguckt, das ist einfach das... Wer so lange auf Raumschiffen mit einer Militärstruktur äh, äh, als Zuschauer dabei gewesen ist, der kann das einfach nicht akzeptieren. Das hätten sie geschafft. Die hätte sich
1: vor allem bei dem Verhalten die Personalakte jede Woche angucken ja, müssen.
2: Ja, ja, ja. Also Bei dem, was
1: der sich geleistet hat.
2: Ja. Also ich muss leider da die gleiche Szene nehmen.
0: Ja, stimme ich total zu. Ich nehme aber trotzdem eine andere und es ist auch nicht die 2D-Szene, die einfach für mich <lacht> überhaupt nicht funktioniert in ihrer kompletten Länge sondern es ist für mich tatsächlich am Anfang die Szene äh, mit dem Witz um Jaffet. Ja. Weil ich das einfach sehr, sehr fremdschämig finde und da ja. mich überhaupt mhm. nicht mit, mhm. mit äh, abfinden kann. Das, das, das kommt mir einfach alles irgendwie so komisch vor.
2: Überflüssig, also das hätte man ganz anders. Also ja. Es geht ja in die Kategorie des amputierten Beins noch mal fast rein, aber es ist noch mal anders.
0: Ja, also, ja. Ja. ja, vor allen Dingen, weil, ja, weil eben hier das Wissen da war, worum es eigentlich geht. Und bei Isaac damals und dem Bein, da war es halt nicht so. Das, ne, das war eine andere Situation. Ja, Und hier ja. ist es einfach wirklich, wirklich falsch. Es mhm. also, ist einfach boshaft. Also ja. richtig, ja. richtig schlimm boshaft, was ja. sie da gemacht haben. Ja.
1: Ja. Ja. Erst recht, ich muss da nochmal drauf eingehen, vor dem Hintergrund, dass ja anscheinend nicht mal die, die Ärztin an Bord genau über ja. die, die Physiologie Bescheid weiß. Also keiner wusste, weiß, was passiert. Keiner weiß, genau. Sie, sie wussten ja nicht, ob sie vielleicht damit ihn zu, einer, zu einem grausamen, langsamen Tod verdammen oder was weiß ich. Irgendwie was dann passiert. also
0: Oder ihn verdoppeln, wie das mit... Ja, ja. Und,
1: und eigentlich ja auch, auch zwei Personen schaden. Wir dürfen ja Bortus auch nicht vergessen. Ja. Für den das erstens äh, körperlich unangenehm war und dann zweitens natürlich das da operiert zu kriegen von Jaffet, äh, noch nochmal schrecklicher war vielleicht sogar. Also, mh, nee. Nee. Ja. Kein guter Prank.
0: Okay, kommen wir vielleicht zu was Positiverem, dem Fazit. Alexa, und möchtest du gerne.
1: Ich sage jetzt überraschenderweise gleich als erstes, ich mag die, die Folge. Trotz aller eklatanten Schwächen, die wir hier äh, innerhalb, ich weiß nicht, fast zwei Stunden oder anderthalb aufgezählt haben, ähm, mag ich die Folge und äh, hatte ja auch schon mal angedeutet, ich verzeihe der Serie wahnsinnig viel. Und erwisch mich selbst bei so einer Folge, die, ähm, was den Plot angeht, solche Schwächen hat dabei, dass ich das halt nicht ganz so schlimm finde, weil ich die Charaktere total mag ähm, äh, und einfach die Dialoge mag und vor allen Dingen auch dieses Zusammenspiel von, von Ed und Kelly und einfach äh, mich an Bord der der Orville so wohlfühle, äh, dass das ganz vieles äh, ganz viel wieder rausreißt. Ja. So, deshalb positives Fazit.
0: Okay, Alexander? Ähm,
2: also ich finde auch äh, die Folge jetzt nicht einen kompletten Totalausfall. Finde aber schon, dass sie im Vergleich zu den anderen Folgen der Staffel, die wir bisher gesehen haben, schwächer ist. Hm. Ähm, die Folge mit Alara, mit dieser Holo-Simulation fand ich ein bisschen grenzwertig, weil die mir zu viele Plotholes hatte, aber gut eine ne, ne spannende Geschichte so mit, mit, mit Horror-Tropes im, im Grunde genommen war. Aber hier ist es mir ein bisschen zu beliebig, also da habe ich einfach beim Gucken so das Gefühl, da hat man im, im, im Autorenraum gesessen, hat gesagt, okay, wir wollen John Lamar zum Chefingenieur machen, das ist also der große Arc, den wir hinkriegen müssen, der sollte sich möglichst in dieser Folge auch nochmal von seiner Persönlichkeit her entwickeln, das war so die Grundgeschichte und dann hat noch jemand gesagt, was machen wir so als Sci-Fi-Gimmick, ja, dann machen wir halt die Zweidimensionalitätsgeschichte. Und das funktioniert alles gut, weil ich die Figuren mag, weil ich das Raumschiff sympathisch finde, und weil ich da angekommen bin inzwischen, am Ende der ersten Staffel. Aber es wäre auch, glaube ich, in jeder anderen beliebigen Sci-Fi-Serie eine eher schwächere Folge. Also es ist wirklich so Standardkost von der Stange und es gibt sehr, einige sehr schöne. Persönliche Charaktermomente, wir haben nochmal diesen diesen Handlungsbogen mit Kelly und Ed, aber es ist für mich aus der ersten Staffel fast eine der schwächsten Episoden. Wahrscheinlich sogar bisher die hm. die, die schwächste Episode. Immer noch gut, aber lässt nach für mich im Vergleich zu den anderen.
0: Ich muss euch tatsächlich da beiden auch zustimmen. Ich mag diese Episode auch, finde sie aber auch mit am schwächsten und stell mir immer vor, was müsste passieren, um diese Episode richtig gut oder richtig schlecht zu machen. Und um diese Episode wirklich nicht gut zu machen, müsste man die komplette John Lamar Story rauslassen. Dann wäre diese Episode wirklich unterirdisch. Ja. Aber die John Lamar Story ist halt einfach so gut in sich... Die Entwicklung ist so schön dargestellt, dass das die Episode sehr, 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 sehr äh, ins Positive hebt. Auch die Entwicklung von Ed finde mhm. ich gut ja. hier. Ja. ja auch klar. Diesen, diesen Reveal. Ohne die beiden Szenen, diese diese 2D-Geschichte kannst ja, du in der falschen machen. Ja. Also irgendwie einen Frachterpiloten treffen und der stirbt und dann rettet man sich irgendwie vor den Bösen durch so eine 2D. welt Das ist sowas von von Hanebüchen. Das das ja, äh, ja. das mag ich nicht. Also gerade weil das auch so generisches sci ist. Ja, ja, genau. Aber eben diese diese Ed und Kelly-Geschichte und diese john lamar geschichte die finde ich beide sehr, 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 sehr gut. Und ja. deswegen ist diese diese Folge für mich irgendwie schon schon die schwächste von von denen, die wir hatten bislang. Aber nicht super furchtbar, sondern schon schon sehenswert gut.
2: Und ich finde, man merkt hier so ein bisschen, wie so die, die zweite Staffel auch in Position gebracht wird. Also wir haben jetzt dann auch Ed, diesen Handlungsbogen, ob er jetzt guter Captain ist oder nicht, ist abgeschlossen. Wir haben jetzt einen neuen Chefingenieur. Also da finde ich, man merkt schon so, dass wir so auf die Zielgerade einer Staffel letztendlich hingehen. Wobei... Wir ja hier die Besonderheit haben, dass formal äh, die nächste Episode hier schon das Staffelende ist. Wir wissen aber natürlich alle, dass die 13. Episode der ersten Staffel gedreht wurde, aber dann als Auftakt für die zweite Staffel verwendet wurde. Also diese hat ja quasi dann ein Jahr lang in der Schublade gelegen, weil man sie nicht ausgestrahlt hat. Das ist auch nochmal ganz spannend. Also insofern mhm. haben wir formal gesehen im Grunde genommen bei in der nächsten Episode das Ende, Staffelende, aber nicht, was die Dreharbeiten angeht. Da gab es noch eine Folge mehr. Finde ich auch ganz interessant.
0: Richtig, aber, aber ja. darüber reden wir demnächst. <lacht> Beim nächsten Mal, <lacht> genau. genau. Also, schönen Dank, dass ihr zugehört habt, liebe Hörer. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart, Alexa, Alexander.
2: Ja, schön ja, mit dir zu reden ja. über die Serie und äh, kommentiert bitte fleißig. <lacht> Bitte insbesondere Quantenphysiker, die sich mit ja, zweidimensionalen bitte. Dimensionen auskennen, ja, äh, die uns genau. das alles nochmal ja. erklären können. Vielleicht ja. ist das ja auch alles total echt und super gut und wir wissen es noch nicht. Dann erklärt uns das bitte.
0: Ja Und bitte auch elaboriert, weil die Kommentare, die wir jetzt bekommen hatten, wie gesagt, die konnten wir alle nicht nicht gut durchgehen lassen. Also, genau. Ja.
2: Schon, schon bitte mit Formeln und vorgerechnet bitte. Das, macht das gar keinen Sinn. Sonst kann man es nicht veröffentlichen. Ja, ja.
0: Und in, in, in LaTeX bitte, sonst funktioniert das auch nicht. Das okay, äh, dann machen wir einfach Schluss für diese Woche, bevor es schlimmer wird. Also wir hören uns äh, nächsten Monat wieder, nicht Woche, Monat. In, in diesem Monat, mm. genau. Okay. Ja. okay. Ciao. Passt auf euch auf. Tschüss. tschüss. Hey, ich bin Arne und das war offenbar The Orville. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch gern. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf Compendion.net.